0: Carte publicitário colorido, programa Criação. Processo criativo de iluminação para Festival de Dança de Joinville, 7 do 11 às 19 horas, ao vivo. Ao centro, fotografia em preto e branco de Flávio Andrade, do estado de Santa Catarina. No canto superior direito, símbolo de play da cor verde escuro com triângulo amarelo ao centro, seguido de da ideia luz escrito em letras pequenas e com cor verde. No canto inferior direito, escrito em itálico, este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Abaixo, logos do FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e governo do Distrito Federal.
1: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.
0: Boa noite, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto, né? como diz o pessoal <risos> do Medo e em Brasília, mas é assim, o mundo está meio doido, então, por enquanto... Boa noite a vocês que estão ao vivo aqui conosco e bom dia, boa tarde ou boa noite você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente no gravado e vocês perceberam que cada vez mais o Da Ideia Luz está inclusivo, a gente está inserindo no nosso programa audiodescrição cada vez mais. Dona Rita está com a gente aqui treinando a gente para que a gente possa deixar o canal cada vez mais acessível às pessoas com deficiência visual. Muito bom, muito bom mesmo. Você que não conhece esse canal, então seja bem-vindo. E eu vou dizer que esse é o canal, é o maior canal do Brasil de diálogos entre as áreas artísticas e técnicas e de criação artísticas da Cênicas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Eu sou o Marcelo Augusto, sou um homem branco, tenho um rosto arredondado, uma barba grisalha, rala, estou usando um óculos, um óculos quadrado no rosto, tenho um cabelo partido da esquerda para a direita, um cabelo castanho escuro, olhos também castanho escuro, estou com uma blusa vermelha, cor de sangue, estou no escritório da minha casa, e atrás de mim tem algumas estantes suspensa com objetos que eu trago, de viagens como recordação. É um prazer imenso abrir mais um Da Ideia à Luz com vocês aqui. Ah, muito feliz e mais feliz ainda por estar do lado dessa pessoa linda, maravilhosa e queridíssima que está aqui comigo, dividindo essa tela.
1: Hello Marcelo, boa noite minha gente, bom dia, boa tarde a vocês que estão aqui com a gente, muito obrigada pela presença sempre, sempre, sempre. Meu nome é Camila Thiago, tenho a pele branca, tenho cabelos castanhos escuros, eles estão presos com um coque para cima, um lado do meu cabelo, um dos lados do meu cabelo é rapado, eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa preto. Eu uso uma camiseta azul claro. Estou sentada numa cadeira que é uma cor creme. Você consegue só ver o apoio de cabeça desta cadeira. Estou aqui no escritório da minha casa. Atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada pela oficina Re. É um prazer imenso estar com vocês para começarmos. Hoje tá difícil, tem dia que a gente Sabe aquele.
0: semestre, na UFO.
1: Aquele é, aquecimento vocal, gente, de, né? Acho que é bom eu começar a fazer para a boca ficar mais. Estamos aqui, minha gente, para começar mais um programa Criação. Sim, este programa Criação, a gente chama uma pessoa aqui para falar sobre algum processo de criação, seja em iluminação, figurino, visagismo, sonoplastia... Enfim, a gente agora expandiu, estamos falando sobre todas as áreas técnicas das artes cênicas e a gente chama uma pessoa convidada para falar como é que foi o processo, seja de um show, de um espetáculo, de teatro, de dança, enfim, são várias, várias, várias e vários processos. E hoje a gente vai conversar com o Flávio Andrade e ele vai falar para a gente, olha que legal, sobre o processo criativo de iluminação para o Festival de Dança de Joinville. Esse festival que é o maior festival do Brasil. E já já a gente vai saber se é só do Brasil mesmo. Mas olha que bom, gente. Então, fique com a gente até o final, porque tá imperdível essa conversa. E vou aproveitar para você, né? Já é inscrito aqui no nosso canal, minha gente. Se não, se inscreva, por favor. Acione o sininho para vocês receberem as notificações. Deixe o joinha no vídeo. Compartilhe os vídeos, este vídeo e outros vídeos com o maior número de pessoas que vocês puderem. Isso ajuda muito a gente aqui do canal a continuar existindo.
0: Quer saber um pouco mais sobre a nossa programação? é só seguir o Da Ideia Luz no Instagram e no Facebook. Se tem preferência por ouvir, a gente também está em todos os agregadores de podcast. Vai lá, procure Da Ideia Luz, assine o Da Ideia Luz no seu feed e curta todos os programas que estão lá esperando por você. É só escolher e apertar o play. E convidamos vocês também para entrar em nossas playlists, no nosso YouTube tem mais de 250 vídeos lá esperando por vocês com bate-papos maravilhosos sobre vários programas que a gente tem por aqui tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas esperando por você lá no nosso canal do YouTube
1: e gente, se vocês querem abraçar mais forte esse canal e podem contribuir com dinheiros existem formas de vocês fazerem isso e o seguinte uma delas é você tornando-se membro, membra do nosso canal. Vocês vão ver que aqui embaixo tem uma tagzinha falando assim, seja membro. É só você clicar lá, tem o passo a passo. É uma contribuição mensal, então tem esse jeito. Um outro jeito é através do Superchat, que é um cifrão aqui na nossa conversa ao vivo. É só você clicar ali, passo a passo, contribuição. Para você que está assistindo no gravado, também tem o Valeu. O modo valeu, é só você clicar passo a passo, contribuição. Se vocês quiserem e puderem contribuir de uma forma totalmente direta, nós temos também o nosso Pix, que é o nosso e-mail, daidealuz.com. Eu já quero aqui deixar o agradecimento imenso a todas as pessoas que já contribuíram, as pessoas que continuam contribuindo e quem vai contribuir. Muitíssimo obrigada, gente, saibam que todo o valor que a gente consegue, ele é revertido para melhorias e sustentabilidade do canal, porque hoje, Marcela e eu já sabemos que existem algumas, alguns dinheiros aí para o canal existir, né? então, muitíssimo obrigada, vocês colaboram muito para essa existência e continuidade do canal.
0: E nessa temporada que a gente tem o apoio do Fundo de Apoio de Arte, né? de apoio à cultura aqui do Distrito Federal a gente está aqui dividindo essa tela também, mas não ao vivo para vocês, porque ele está nos bastidores, a gente tem que agradecer ele sempre aqui conosco Eduardo Buiati é o nosso querido Qual é? como é que daria o um nome para isso, seria o nosso streamer, a pessoa que tá fazendo é. todas as partes técnicas aqui da nossa, do nosso programa, Edu, muitíssimo obrigado, valeu né? Obrigada, tem... Edu! Uhul. Lembramos, lembramos! <risos> a gente sempre chega no final assim Eita, a gente esqueceu de agradecer o Edu, mas o Edu está aqui com a gente Vocês já não estão vendo, ele está nos bastidores Vamos parar de enrolação, porque agora chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores na cena E nós vamos chamar para cá Flávio Andrade Ele é paulista e mora em Joinville desde o ano de 2008 Atua nas funções dos bastidores do espetáculo desde 1995. Camila ainda usava fraldas nessa época, quando assumiu a responsabilidade técnica do teatro Maria de la Costa, de São Paulo. Nessa sua trajetória profissional, atuou ao lado de grandes artistas. Realiza oficinas de iluminação desde 2010 para o Sesc Nacional, Funarte e palestras pelo Brasil afora. Em... Joinville, adorei, adoro Joinville, esse nome, essa brincadeira, Joinville, né? é, desde 2008, é técnico do galpão de teatro AJ e atua como iluminador para 14 grupos de teatro. Em maio de 2017, assume a coordenação de um dos principais festivais de dança do Brasil, que é o Festival de Dança de Joinville. Né? A cidade que você curte. Né? Chega para cá, Flávio Andrade. Seja bem-vindo ao nosso canal da Ideia Luz É uma honra ter por aqui.
2: Muitíssimo obrigado. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. É a segunda já, né? Sim. É a segunda sim. vez. Sim, sim, sim. Bom, meu nome é Flávio Andrade. É, eu estou com uma camiseta preta escrito em Joinville, é em teatro, é, eu sou negro, a pele, meu cabelo é curtinho, bem grisalho, quase, quase todo brutal já, eu tenho 1,70m e atrás de mim tem um guarda-roupa bem antigo, onde em cima dele tem uma bateria que de acompanha desde o início da minha carreira como iluminador, que antes de ser Uau. iluminador era músico, então eu tive que escolher essa a carreira que eu ia tomar E eu escolhi o teatro
1: Uhul, Flávio
2: Muito bom,
1: bom Gente, para quem não sabe Flávio já esteve aqui com a gente No programa de férias Falando sobre essa profissão Como é o trabalho com a iluminação No estado de Santa Catarina Então, segunda vez, sim, sim muito, muito obrigada, viu, Flávio Por você aceitar estar aqui com a gente
2: Eu te agradeço
1: e, gente, seguinte, o Flávio vai falar deste projeto... Ah, meu Deus, perdi aqui. O Festival de Dança de Joinville ele é, re... ele é idealizado e realizado por Pedro Bianco, é, presidente da Dançar Marketing, em conjunto com o senhor Carlos Tafur. É assim que diz? Hum... E Dona Albertina, Casa de Cultura de Joinville. O festival teve a sua primeira edição em julho de 1983. Eu nem era nascida, olha isso. No Teatro da Sociedade Harmonia Lira, com um pequeno corpo de jurados e alguns poucos grupos participantes, acolhidos em casas de família da cidade, olha que legal. O festival de dança de Joinville é considerado o maior do mundo, minha gente, pelo Guinness Book, por conta do número de participantes que já chegou a 13 mil. Uau! Não sabia. Não sabia disso. A diretoria do festival é com a Eli Diniz e Adriana Pai, Paião Ravache. Conselho administrativo... Então, gente, tem um conselho administrativo e um conselho fiscal. Toda essa descrição está aqui, é, aliás, todas essas pessoas que fazem parte desses conselhos estão descritas aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha lá. Para a gente não se alongar muito aqui, eu vou já diretamente para a equipe de iluminação, que é Diego Rocha, ele é o programador, operação de luz, Paulo Cardoso, logística e iluminador, Solange de Carvalho, logística e técnica de iluminação, Wolf... Programador operador de luz, Sérgio Michaluzzi, que é lojista técnica de som. E você, Flávio, coordenação técnica.
2: Iluminador é. técnico. É esse contato com o festival de dança e essas pessoas que a gente foi a gente citou foram as pessoas que é, lançaram o festival, principalmente a Dona Albertina Tuhman. E hoje, hoje ela não faz parte mais da, da, do festival, mas é uma pessoa de grande importância na cultura aqui em Joinville. Então, esse contato com o festival eu tive em 2000, meados de 2009 e 2010, assim que eu cheguei aqui. Então, esse eu já comecei a trabalhar no festival logo que eu cheguei em Joinville assim. Eles precisam sempre muito de técnico aqui. Se perguntou, já tem vaga para você trabalhar aqui, ou como estagiário, ou como técnico mesmo, é... É, eles eles precisam de muito é muita demanda é muitos palcos é muita gente é muita luz é muito som é a, a cidade inteira é tomada por pelo festival em julho que é as férias né e vem gente do Brasil inteiro do mundo inteiro para cá Uau. então esse contato do festival foi eu, eu cheguei aqui tinha um palco que eu fazia que era só de dança contemporânea grupos que vinham de, de, do Brasil e de fora e aí o pessoal falou, vim, a gente já te conhece lá de São Paulo, então a gente vai te dar um cargo um pouquinho, você consegue segurar onda de pegar os mapas do pessoal e, e destrinchar isso, montar, a gente dá uma equipe, dá os equipamentos, o maior mapa, e você consegue fazer essa coordenação lá do, do, do teatro, que aqui a gente chama de Jurejo Machado? Eu falei, não, vamos embora. Eu não sabia, não tinha ideia do que, que era. E aí a proporção, quando eu cheguei lá, é inacreditável, assim. E em 2017 eu tive um convite de pegar o palco principal, aliás, de pegar todos os palcos, né, e distribuir equipes nesses palcos para poder pra gente a gente fazer na coordenação de tudo, né. E aí eu, eu montei as equipes para cada uma cuidar de uma área e eu fiquei no palco principal, que, que ficou, ficou eu e mais três pessoas lá em cima, no palco principal.
0: Flávio, então você está me dizendo que o festival saiu de um, sei lá, das casas das pessoas que cediam seus espaços para as apresentações, lá ali nas suas garagens, né, nos seus quintais, para uma estrutura agora que é gigantesca, que é grandiosa. né? Você fala de um palco principal. Esse festival, para quem não, nunca foi o festival, para a gente tentar entender, é, é um espaço com vários palcos, ou você tem vários teatros em Joinville né, que fazem é, essas apresentações desses espetáculos de dança?
2: São vários espaços e vários teatros espalhados pela cidade, em vários bairros diferentes. Então, o palco principal, que a gente chama de palco principal, é um palco maior, onde tem a, a, a competição, né, que é o festival totalmente competitivo. E onde se apresentam os adultos é, e todo o estilo de dança clássico, neoclássico, contemporâneo jazz tem vários estilos de dança e no Teatro Juarez Machado é, é apresentado Meia Ponta, que são as crianças e em torno da cidade, em todos os palcos shopping, onde tiver um palco onde tiver uma praça, eles montam uma tenda, coloca luz, coloca som e o pessoal dança na cidade inteira é espalhado é uma mega, uma mega estrutura. Ou seja, Joinville vira a cidade da dança, né? São quantos dias? É. Já é, já é uma, uma uma referência porque a única escola fora do Bolshoi do, da Rússia é, é o Bolshoi é aqui. Sim. Então já vem muito gente para cá, né? Então vira uma referência uh, bem grande assim, o pessoal vem aqui. e... Se hospeda, a gente continua se hospedando na casa das pessoas, muita gente me pede para ficar aqui em casa. Eu falo assim: posso ficar na sua casa, no festival? Pode ficar aqui em casa, não tem problema. <risos> ou eu vou trabalhar, ou eu vou só curtir. Pode vir, não tem problema. Não, e são alto.
0: quantos dias de festival?
2: Olha, o assim, dia de apresentações, é, contando uma abertura, dura, dura, 12 dias de, tra de trabalho, a parte todo a outra parte meio ano, eu começo, sabe, sabe, não faço mais parte hoje, mas eu começava dois, três meses antes. reunia a equipe, conversava e começava a levantar o 3 d as ideias de efeito, o que que ia colocar, porque é muita coreografia, muito estilo de dança, onde as pessoas chegam, é de coisas inusitadas e, 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 e tem que estar tá lá, né tem que estar tá pronto para, tem que ser muito rápido, né? Sim.
1: Ô Flávio, uma curiosidade que eu tenho é justamente isso, porque festival de dança recebe essa infinidade de, de né, de, como você bem disse aí, de, de grupos e de pessoas e de coreografias, cada uma no seu estilo. E a gente sabe também que geralmente é uma atrás da outra, né? Não tem esse tempo de reafinar, não tem tempo de montar. Então, como que é esse processo de criação desse mapa? único, vamos dizer assim, você recebe demandas, tem prioridades de grupos, não sei, de repente grupos profissionais, enfim, como que é esse processo?
2: Olha, eu preciso começar, eu preciso voltar para trás um pouquinho, senão eu não consigo para vocês entenderem. É, eu tive contato com com o um coordenador geral do Valval -Val, quando eu fiz uma oficina aqui, apoiada por, um, por um pela prefeitura por um lei de incentivo. E o coordenador geral foi na minha oficina. Eu falei, caramba, não é possível, cara. E ele sentou lá e fez a oficina durante cinco dias. Uau. Sentadinho, de boa, assistiu todas as aulas. Foi um dos melhores alunos, inclusive. E eu soube diferenciar, né? é Claro que eu fiquei bem é, é, espantado dele estar lá, mas ele queria saber o que... Depois dessa, dessa oficina três dias depois, eu já, eu já recebi um convite de uma reunião com eles. Por quê? Porque ele viu que a, havia possibilidade de fazer uma luz é, é, menos e mais, sabe? O uhum. que, que aconteceu antes do festival? Era muito moving light, então, que fica bonito, que contextualiza para a cena, e é maravilhoso para o jazz, para danças urbanas, para quando se usa, é muito maravilhoso, mas... Tem coreografia que ela tem três minutos para fazer passagem de palco e gravar luz. Então, alguns grupos vêm com iluminador, outros a gente faz. Então, olha, não, Flavinho, eu não trouxe iluminador. Eu vou gravar minha luz com o que você me der de ideia. Só que quando ela pisca, já acabou o ensaio. E aí, como é que faz? Falei, cara, preciso otimizar isso. Então, a gente começou já colocando um 3D antes dos os grupos falarem com o iluminador e contar o tempo mostrar o que tem, fazer um pré-roteiro e eles seguirem para a mesa de comando para poder falar para os iluminadores que, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, porque muita, o palco principal tem 400 refletores. Então, não, não tinha como eu falar assim de... Não tinha jeito, é muito rápido. Então, para otimizar isso, a gente foi... Tiramos algumas coisas que demoravam para fazer, como o Movie Light, por exemplo, muito comando para você poder fazer uma cena. E as regras são muito estabelecidas pelo festival. São 15 cenas, as cores são determinadas, você não pode escolher qualquer coisa que você quiser, que senão fica muito complicado. E gravou essas 15 cenas, dessas 15 cenas você vai compondo suas cenas da sua coreografia, com aquilo que foi entregue e ali vai. Então deixa eu tentar entender a estrutura do
0: festival. É, por ser uma mostra competitiva, você tem dentro daquele mesmo dia várias apresentações acontecendo. É, não é somente um espetáculo, não, né? Assim, a pessoa, elas escreve uma coreografia ou escreve ou tem abertura para o espetáculo também.
2: É, o primeiro dia tem uma abertura com um convidado, um super convidado. Uma Débora uhum. Coker vai vir se apresentar na abertura. Fez Sim. a abertura, a gente atravessa a madrugada montando a parte competitiva, que é um mapa só. Não muda, não pode mudar, não pode ter privilégio para ninguém, não pode afinar um refletor especificamente para ninguém. Quem quiser, traga seu equipamento e pluga na tomada, não pode nem ligar no sistema. Montou esse mapa fixo, é dali que o pessoal vai ter que ter a cri criatividade de, de montar a sua luz para a sua coreografia. São 30... Vai de 30 a 35 coreografias por dia.
1: Nossa Senhora!
2: Uau! uau. <risos> Multiplicado por
0: 15? A gente está falando de <risos> mil... Calma! Agora eu quero, quero passar essa conta. 30 por 15... 450 coreografias?
1: Uhum. É muita coisa. A gente já
2: tentou enumerar cenas também. É, são números Sim. astronômicos. assim. A gente fica... Por isso que tem que ter três a quatro pessoas na mesa, porque você sai de lá às vezes nauseado. Não nauseado, nauseado por causa da música alta, Sim. de muita informação. Muita informação. Então, a cada... A cada meia hora, o técnico sai, 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 sai lá para fora. Vai tomar um café, um refrigerante, uma água, e daí ele volta, limpa, e o outro sai, e assim a gente vai fazendo essa rotatividade. Já aconteceu várias, algumas vezes de um técnico amigo nosso é, fazer sozinho. Uhum. Mas é muita loucura. O Tinho fazia sozinho, e é, é uma loucura, é impossível. Eu acho... Ele fazia. Ele fazia muito bem, mas... Tem que ter um intervalo, tem que ter uma parada. A gente procura otimizar justamente por isso, porque, às vezes, os, quando faz sozinho, os ensaios terminam terminam 5 e meia da tarde, começando às 7 horas da manhã. Começa às sete e meia da manhã e vai até umas 5 horas da tarde, seis, seis e pouco, abre a casa. Imagina a cabeça do cara, como é que fica. Nossa. Uma loucura. Uhum. Então, eu comprei... Comprimir isso e a gente terminava os ensaios três e meia, três horas, para a gente poder ir descansar, com a noite a gente está em terraço e super feliz para fazer, pra fazer o, a primeira noite ou a segunda, na, na, quarta, na terceira, quarta noite já estava bem mais tranquilo, mas as primeiras noites de, de competição é, é, é uma loucura.
1: Ô Flávio, como você bem disse, não é. Não são todos os grupos que tem essa pessoa né, que faz a operação de luz. E muitos. Não. Vocês veem esse ensaio uma vez e já operam.
2: Não, não, a gente nem chega nem ver o ensaio. E a gente não. E não, você não pode ver vídeo deles, de como que é a coreografia. Porque é uma fila que se forma de coreógrafos, e eles vão passando, porque. É, Cada, cada tempo de coreografia ela é triplicada ou duplo, não me lembro pelo tempo de ensaio se a coreografia ela tem 3 minutos ela vai ter 6 ou 9 de ensaio se é um neoclássico que tem às vezes 15 minutos é tranquilo só que a luz do neoclássico ela não é simples de fazer mas ela tem menos cenas do que um jazz, por exemplo uhum. e as urbanas que é super curtinha e existem muita luz, muita cena porque foco é foco, é Então, quando a coreógrafo não tem iluminador, a gente está lá pronto para isso. E quando eles trazem o iluminador, eles da companhia, ele já assistiu o ensaio, ele já treinou, ele já pediu para gente alguma informação sobre iluminação, o que que tem, o que, que não tem, ele vai lá, fica sentado espiando para ele chega na mesa já, tudo, tudo que ele quer, ele já sabe. Então... Ele já sai navegando, às vezes aqui a gente deixa ele na mesa. Se ele sabe mexer na mesa, a gente deixa ele à vontade. Uhum.
0: Mas uh, vou, vou tentar desmiuçar um pouquinho mais. Assim. Porque você está falando que são, são, são 30, né? 30 coreografias por dia. No horário de passagem deles, é, eles só marcam o palco ou, ou você vai ali já dando uma olhada, anotando alguns movimentos para acender aquela luz? Você compõe a luz ali na hora e fala assim: Ah, essa dança aí clássica que é a morte do Cisne, eu vou colocar tal luz, tal contra luz, tal geral, tal lateral e etc. E aí você já grava aquela cena ali para aquela coreografia. É assim que funciona?
2: Olha. Cara, é ainda, é ainda mais complicado. É tudo junto. A partir do momento que começa a contar o tempo, você tem o tempo para passar o seu som, se está tudo bem, você tem o tempo da luz e fica um coreógrafo lá embaixo fazendo a passagem de palco para que se dê tempo de gravar a luz, passe, passe a coreografia uma ou duas vezes com música. É isso que a gente tentou fazer, comprimir isso antes de eles irem para a mesa, antes de contar o tempo. O que, que uhum. você usa de luz? Eu uso isso, isso e isso. Então, você vai chegar na mesa e vai pedir isso e isso para o técnico, tá bom? Tá bom. E esse ano foi implantado já. Eu não estou lá, mas os meninos já implantaram um estúdio 3D onde você grava a luz antecipada. E já chega lá uhum. com a luz. Que é, isso que que é, é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito para poder otimizar o máximo possível. Sim. sim e sim. aí isso as coisas gente... vão... Vão se ajustando. A gente faz o ah. máximo possível para eles ficarem felizes com a luz, contentes com, a, com tudo que foi passado para chegar à noite e estarem tranquilos, sem sem essa preocupação de eu não gravei. A gente segue a regra do festival, porque é regra. Uhum. A gente não deixa ninguém sair de lá. Cara, eu não gravei minha luz, o que, que eu faço? Cara, a gente vai dar um jeito. No intervalo, a gente dá um jeito. A gente senta de novo aqui. Eu procuro não fazer muita correção, porque se eu for fazer... Um exemplo, se eu tivesse que fazer umas 20 correções, não daria nem tempo de abrir a casa para poder começar os espetáculos. Mas a gente faz o possível. Sim.
1: E tem também, uma, você está falando que é o coreógrafo, muitas vezes, né? É. E aí, durante a apresentação, quem narra isso é o coreógrafo? Ele fica ali. Sim,
2: sim. sim, sim. Durante a apresentação, muito perto de gente aqui, colado no ouvido do iluminador, dizendo, fazendo contagem, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, agora vai, agora põe, agora tira, tira graça, coloca tudo no pé do vídeo aqui.
0: É, eu estava fazendo uma, eu tava fazendo uma uhum. conta aqui, minha, minha cabeça pensa assim de uma forma um pouco cartesiana, às vezes.
1: <risos> Marcelo mas, não, porque, não está acreditando.
0: Eu não estou acreditando, não, gente. Assim, porque assim, ó, eu acabei de sair de um festival chamado Um Quarto de Cena, que também é mais ou menos isso, mas é um festival pequeno, onde a gente tem quatro cenas por dia né? no festival, que também é competitivo. São cenas curtas. Quatro cenas por dia. Você, eu tinha... Eu começava a trabalhar com, com as cenas às duas da tarde para as oito da noite, a gente está apresentando. E a gente, às vezes, chegava lá a gente tinha uma hora de folga. E eu dava um... Se eu, eu fiz umas contas aqui, Flávio. Se cada cena tiver de ensaio 15 minutos, isso dá 7 horas e 50 minutos de passagem. Estou falando 15 Sim. minutos de ensaio. <risos>
2: é, cada... Às vezes dá muito menos. né? Às vezes dá muito menos. É, danças, em dia de danças urbanas e sapateado ou jazz, é, as, danças, as danças urbanas é um, uma, uma coreografia muito curta. Às vezes tem dois minutos e meio de ensaio. É o tempo não. de passar... Não, cinco minutos, perdão. É, é o tempo de passar a música, a, a luz grava muito rápido e acabou o seu tempo. Tem que sair da cabine.
0: E, assim, para quem está operacionalizando tanto som como luz, deve ser uma loucura. Vocês, vocês devem é loucura. A trabalhar com bolsas de gelo na cabeça. Porque o cérebro deve entrar numa turbina assim de processamento é incrível
2: garrafa de café e garrafas de café muitas Uau. garrafas de café Uau. e a equipe é incrível Paulo o, Paulo o Paulo o Paulo também que cuida da, lá na parte de baixo do, do meia ponta é a mesma coisa e, e para ele é ainda é ainda mais duro porque ele faz duas sessões lá embaixo lá embaixo que a gente disse que um, um teatro o palco principal fica em cima e literalmente o outro palco fica embaixo, embaixo dele mesmo, como se fosse um fosso. E ele faz duas sessões. Então, e ele, e, e ele faz lá embaixo com uma Volite ainda, porque a gente precisa de muito fader, muita, muito manual para poder fazer muitas coisas na hora. A gente uhum. usou a MA, a, a mesa da tudo bem. No, no primeiro ano eu usei a Aio. A ETC Ion. eu sou muito fã, porque é bastante, bastante fader, né? E, e das coisas que você quer fazer na hora, tudo bem com a você tem a tela touch, você puxa ali e aperta, mas é muito rápido. Você tem que estar com a mão no fader para poder colocar uma luz quando, quando tem alguma coisa que não foi gravada. Você tem que estar com a mão lá. Se o cara fala, não, coloca o corredor azul, o quinto corredor em azul. Até você olhar para a tela, chamar o layout, passar o dedo, dar full e colocar o azul, acabou, já era. Exatamente. É. Oh. <risos> oh. Esse barulhinho. Então, a equipe, a equipe é fundamental que esteja totalmente sincronizada. É, o Diego, que é, que é de São Paulo, um cara super comprometido, o Diego Rocha, o Wolf, que é de uma cidade aqui vizinha, também super comprometido. O que, que o Diego é... faz na equipe? O Diego, o Diego é, um, é um... Nossa, o Diego, cara, como é que eu vou falar do Diego? O Diego é tudo de bom nessa vida para nós. assim. Ele é programador, ele é iluminador, ele é designer. Ele... É, no festival, qual é a função dele? Ele, 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 ele é programador e operador de luz.
0: Uhum. Massa. Qual é a outra pessoa que é. você ia
2: falar? O Wolf também, ele é procurador e operador de luz. Tudo longe também é iluminador. No mesmo palco. Tudo isso no mesmo palco.
0: Ah, então quer dizer que você tem duas equipes ali trabalhando. Né? É, Sim, é, é, programação e.
2: Sim, são, são três pessoas que ficam lá em cima. A Solange cuidava da logística para a gente. Vem um drive, busca uma coisa, busca, precisa de. Um... Ela, toda a parte de logística. Lá embaixo ficava o Paulo, o Mike e mais o pessoal de cenário, para cuidar de cenário. O Paulo e o Mike também é da equipe de luz? Também é da equipe de luz. Também. Eles estão eles ali prontos para quê? Eles, tão, eles fazem o palco meia ponta, que é balé, é, é, todos os estilos de dança, mas é para criança. Uhum. Só as crianças que der, que, que são, lá, são lá embaixo, na parte de ah, baixo Ah, quando você fala tá embaixo, <risos> no palco.
0: É o tá abaixo do palco principal. Ah,
2: tá. abaixo do palco, isso. No, no Teatro Joris Machado. Entendi. Entendi.
1: Flávio, e... E o que. Pode falar, Marcelo. Que eu, já Não,
0: dar... é, é, eu tô entrando em parafuso, gente. Eu já tô tentado, <risos> assim. Eu já tô, eu, eu tô, eu tô entrando em desespero com <risos> tanta coisa acontecendo. Tem técnicos, é, ficam técnicos de luz, de prontidão, para que caso aconteça alguma coisa com a luz ali, no momento de ensaio, eles estejam prontos para, sei lá, trocar de refletor, reafinar ou alguma coisa assim? Você sabe, né? Que o pessoal está dançando, eles chutam refletores, hum. às vezes pode queimar um, uma lâmpada Sim, e tem tá gente ali.
2: Sim, tem. A, a nossa equipe é uma, é uma equipe de, de iluminadores e programadores, e, e operação de luz. A equipe que loca o equipamento do festival é essa equipe que dá esse suporte para nós. Uhum. Entre outros suportes que eles dão. Eles ficam lá no palco, são seis pessoas que ficam lá, uma cuida do sistema, né, todo o sistema, porque a gente usa o sistema de... A gente usa é, cabo de rede para fazer a luz, a gente não usa... os Artnet né, para ficar mais seguro. Sim. E... E fica uma galera tomando conta ali, desafinou um refletor, é, queimou uma lâmpada, vamos descer vara. Isso não é trocado na hora. Durante o ensaio, não tem o que fazer. Só só solicitação. Quando dá um intervalo, a gente mexe em tudo que tem para mexer. Troca de líquido. É, e aí eles também vão mexer em cenários e tudo mais. É, existe uma equipe grande lá no palco, bem grande.
1: Uhum. E você falou, né, que você já trabalhou com a MA, com a Aion, no último ano, você trabalhou com qual mesa? Com a MA,
2: com a, a MA. A MA. Com
1: Existe alguma, alguma dessas mesas que você acha que, para a demanda do festival especificamente, ela atende melhor? É,
2: é, assim, a Aion gostei muito de trabalhar por conta dos feders de você fazer fazer além das gravações você fazer tudo ao vivo depois algumas coisas ao vivo né aí ela ela possibilita isso ela tem menos feder mas ela é, é, como a galera toda tá usando os iluminadores que vinham para cá estão mais familiarizados com ela então e, isso para facilitar para eles também a gente optou em trocar pela MA que é uma é uma tendência já e já faz tempo que é tendência né uhum. isso não é de agora é que eu sou fã da Ion então, claro, na hora de escolher eu não pensei duas vezes uhum. eu estava muito acostumado a trabalhar com ela sim mas a gente se deparou a gente se deparou com a dificuldade de locar essa mesa porque a empresa que a gente fez a locação a empresa que loca equipamento para festival ela estava sublocando então a gente estava muito preocupado em não ter um backup dessa sim. mesa Sim. Então a gente já a EMA, tem backup, se abre um notebook, Sim. coloca qualquer software, vai numa farmácia e fala, eu quero uma MA, eles te vendem na hora. Chinesa, ah. né? <risos> chegou um
0: técnico abrindo parede. É. Assim, eu... eu fui ah. fazer um trabalho e aí chegou um técnico assim, e eu falei assim: Uai, de quem é essa MA? Aí ele, é minha. Eu olhei pra ele assim, falei assim: caralho os bichos. Tinha um dia que ele tirou 80 paus, 80 mil para comprar. É uma MA com os faders, né? Com a parte do fader. Uhum. Uhum. Aí eu falei assim: Caralho, o cara tirou 80 mil, rapaz. Aí eu falei assim: Bicho, você tá bonado, cara. Eu não vou conseguir mais te pagar, não. Você tá cobrando muito caro. Você vai me cobrar caro. Ele: Não, mas aqui não é MA, não. Aqui é chinesa. Custou 7 mil reais.
2: Aham. Uhum. Uhum. Os, tá dois, feliz, os dois os né? dois
0: é porque o, o programa você já tem a MA você compra você compra somente o a interface você compra uma interface que imita a, a, as características da MA e a chinesa e aí está sendo, sendo vendido por 5 mil o controle central e 2 mil e pouco os faders e já vem numa case gente eu falei assim ai gente
1: meu uhum. deus
0: é. Aí eu falei assim, ah, tá, tá vindo, mas o software da tá lá, ele consegue fazer tudo bonitinho, eu falei assim, pronto, já era, fiquei
1: uh -huh. velho. Quantos anos de garantia? Ah, garantia sou idiota. Ô, <risos> Flávio, uma pergunta, eu chego humildemente com a minha, a minha mesinha de luz, né? minha Lumikit, também não rola, porque como é assim um do outro, não, não rola. Não, não. É isso. É, hum. Infelizmente
2: a gente é, te, teve iluminadores que perguntaram a gente: eu posso levar meu pendrive com meu com meu show pronto, com minha coreografia hum. pronta e depois eu clono? Falei, cara, pendrive na mesa é muito complicado porque a gente não a gente não tinha o estúdio ainda. Então hum. na mesa principal se dá algum problema com o pendrive ou com a mesa a gente tem o backup, mas o backup a gente queria deixar ele ali, cara, se desse um problema grave com a mesa, entendeu? Então, na hora do programa, não pode, não pode, de jeito nenhum, ter atraso. Não Enquanto pode. Você, quando você fala em backup, é uma segunda mesa
0: conectada, caso a principal ter problema, aciona a segunda, né?
2: É, a segunda ela já fica conectada, ela é uma escrava. Deu problema na primeira, você corre para ela, que a outra Sim. faz igual. Não tem não então, tem, não tem como você ter problemas, assim. Tem, tem que ter esse backup porque é, assim, a gente é, é um aparelho eletrônico, eu não tem o que fazer. Quando tem problema, dá problema, não é culpa de ninguém. Sim. Mas a gente tem que estar preparado para se isso acontecer. Nunca, eu nunca vi acontecer, mas é, tem que estar preparado, senão...
0: Tá. Esse você tá fala, essa estrutura toda que você está falando é da Mostra Competitiva, né? que está nesse palco central. Que é qual é o nome do teatro?
2: Perdão. Tem o, tem o Centro Eventos Câncer, que é, o, que é o palco principal, e tem mais um palco principal, que é o Teatro joris Machado, e tem os Palbertos, que são em shopping, em, em ruas, e em, em outros teatros também. Não. A Harmonia Lira também, que é um outro teatro. Era espalhado. E esses,
0: esses palcos espalhados, que não estão na mostra competitiva, também recebem essas cenas ou são cenas escolhidas somente para esses palcos ou é um espetáculo de dança inteiro como é
2: que é isso é os palcos abertos ele 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 recebe coreografias é, é, às vezes contratada pelo festival às vezes o pessoal vai dançar porque coloca uma música não é uma não é competitivo nesses palcos abertos é, uhum. é, é dança é livre Uhum. Um, um grupo que foi campeão ele, ele vai dançar ali numa numa mostra Na rua ou no shopping ou no... São mostras né de teatro E de talentos né uhum. Para todo mundo que vai Que cai na cidade 20, 25 mil pessoas Possa cada um dançar num palco Ou em todos os palcos Ou onde quiser
0: E você coordena todas essas estruturas Tanto no, no, no palco principal como nesses apêndices né, que estão... E você tem que estar... É o
2: charon é Aquele olho que vê tudo
0: da, do Senhor dos Anéis.
2: Aô, né, é, eu, quando, eu, quando eu formei a equipe, eu falei, cara, eu preciso me concentrar em uma só, só senão eu vou ficar louco. Porque é muita estrutura, uhum. a equipe é muito gigante, e eu decidi ficar concentrado no palco principal. E o Paulo falou, deixa que eu cuido do Joris Machado, que é a mostra é, é, meia ponta, e eu cuido dos palcos abertos. E quando eu cruzava com o Paulo, que é o meu sócio, meu amigo, meu irmão, eu via o desespero no rosto dele nos primeiros dias. e depois, Eu vi o desespero no rosto dele, porque é madrugada e madrugada montando, porque em shopping não pode montar de manhã, tem que montar de madrugada. No outro dia de manhã tem que montar em outro lugar. Então, nos dois primeiros dias, e às vezes antes de começar o festival, eu via o desespero dele. E aí, Paulo, tá tudo bem? Eu tem certeza que a pergunta está tudo bem? sim ó, tem isso para que tudo dê certo? Claro, né? Imagina. Linóleo, é, linoleo, é estrutura, é som, é luz, é equipe, é. É uma loucura, assim, que a gente tinha que. De destrinchar sentado em reunião para poder dar tudo certo, porque as coisas aparecem do nada, assim ah, eu preciso de tal coisa em tal lugar. Ah, mas a gente, mas a equipe está toda ocupada, dá seu jeito, se vira. Hum. Mas sempre deu tudo certo. No final dá
1: tudo certo. Ô Flávio, e o que que tem nesse mapa, nesse plano de iluminação que, que contempla todas essas coreografias diferentes?
2: Vocês querem ver? É melhor, né? Cara, eu vou Vamos entrar ver. em desespero. Se você me mostrar, eu vou entrar em
0: desespero. Olha só, o Festival de Joinville ele já é patrocinado pelo Da Ideia Luz. Que? Sim! Olha
1: só que legal. Que,
2: <risos> que maravilha.
1: Olha só. Esse visualizador 3D é o Easy Wig.
2: Isso, esse é o Easy Wig. Deixa eu tirar tá. aqui um ah. pouco desse ambiente aqui. Deixa a gente só fazer a audiodescrição do que está
0: acontecendo. É, Isso, Flávio. por favor. Olha só, vocês que estão ouvindo o canal da Luz, é, o Flávio colocou na tela agora um, uma tela de um programa chamado Wizz que ele é um programa que você consegue criar coisas dentro do computador em três dimensões, onde você pode ter a luz e o espaço muito próximo do que acontece. Então... É, um, é uma tela, ela é dividida na parte superior com muitas ferramentas, né, que você pode acessar para você fazer esse 3D. Na parte inferior tem tem a o desenho em três dimensões, efetivamente, e tá tudo escuro agora que o Flávio colocou, né, sim. E de um lado você tem algumas janelinhas para você trabalhar com outras ferramentas o lado esquerdo. O Flávio agora ele pegou e abriu a, o 3D principal, que seria a, a, o, o que você vai ver dentro do teatro. Esse teatro em três dimensões, só que agora está escuro. E ele carinhosamente colocou nesse teatro, na testeira, na parte de cima do regulador de boca, o, daí, o símbolo do, da ideia luz, que é a lâmpada, e o escrito da ideia luz em cima. E agora agora ele vai começar a acender as luzes para a gente. Porque tem a plateia tem algumas pessoas, alguns bonequinhos no, no, no palco. Tá tudo escuro e ele vai começando a acender as luzes: a luz azul de cima, luz é, sem cores, né? Nas laterais, né? Vindo do chão. Hum. Uau, uau!
2: É aqui eu posso, acho que é melhor começar aqui do início para vocês poderem tirar dúvidas. Se vocês quiserem, eu perguntar. A gente tem a, o contraluz convencional é, de par. Então, uhum. são, são quatro linhas de contraluz com uhum. oito pares cada uma. Em cada oito vara, pares né? Em cada vara, exatamente. É... E quando você fala par, é lâmpada par mesmo. Lâmpada par mesmo. Amém. Que delícia. Amém. 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 <risos> é. É. A gente tem os cruzados, que a gente... os cruzados né? de... de par 64 também.
0: Uhum. Esses vindo nas laterais superiores, né?
2: cada laterais um superiores.
0: Pegando... cruzando o palco efetivamente com seus fachos de luzes. Né?
2: Isso, isso para fazer os corredores. Eu vou acender um só aqui para você ter uma. Tá. E qual é a dimensão desse palco, Flávio? Olha, de boca, se eu não me engano, ele deve ter uns 18 de boca Nossa. por mais uns, uns 15 metros de fundo. É muito grande. Muito grande. Então, aqui a gente dividiu, ó. A gente dividiu esses corredores para sempre pegar o bailarino saindo da coxia. Então aqui está dividido. É, ou com o corredor inteiro, ou ele, ele picado, né? Aqui pega Sim. mais um pouquinho, ficou dois bailarinos e aqui completa o corredor. Sim. Essa,
0: essa, essas luzes laterais superiores elas vão, vão enchendo de corredores o palco
2: todo, né? Isso. E, e Esse mapa... Esse mapa é, é, que a gente chama, esse mapa, esse, esse grosso do balé, que a gente chama de é, contra-luz, é, os corredores, é, essa divisão certinha, eu tive uma referência de um iluminador que era antes, que fazia o festival de dança antes. Esse mapa eu pedi para ele, por conta de divisão de vara e simetria, por conta do balé, balé clássico e neoclássico. Uhum. Tem que ter uma luz muito, muito limpa. Então, é o Edinho. Esse mapa, é, esse, o, o grosso do balé, o, que, essa referência que a gente monta sempre, é sempre montado isso. Além disso, é, são efeitos. Uhum. Essa referência é do Edinho.
1: Uhum. O
2: Edinho, o grande iluminador, que fez essas divisões de palco. É, é fantástico o Edinho. Agora tem o chão. É, torre, LED, aqui, ó.
0: Que são as laterais nas, na,
2: nas torres, né? Nas torres, exatamente. Uhum. Aí nessas torres ainda a gente tem o LED também.
0: Uhum. Que aí você está acendendo o LED na cor azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis coxias é isso?
2: Aham.
0: Uhum.
2: Uau. A gente conseguia colocar, fazer o que quiser em cada coxinha do jeito que quisesse. Era uhum. só pedir que a gente não tinha problema assim, de cores e de... e de... De cenas, né? Para poder contextualizar com a cena, compor, fazer composição, né? Sim. Vocês que estão ouvindo,
0: é. em alguns momentos, o Flávio ele pega uh, esse palco 3D e ele gira esse palco no eixo para a gente ver uh, o facho de luz tá? que que, que ele está mostrando para a gente, né? desses refletores que ele acende nesse programa. E aí já é um Aqui. outro efeito também com LED.
2: Isso é o cruzado de LED uh -huh. que também também tá tudo um por um. Eu posso acender qualquer refletor da cor que que, que eu quiser.
1: Uh -huh. Uau.
2: Cruzado de LED. Ah. Eu acho o foco que agora... deve ter uns
0: um, um 5 milhões de focos aí, né?
2: Não, sabe, não, você sabe que não. Não? Você sabe ah, que é não. Dança, é... É dança. Você Se teatro, cada um queria um foco. Assim. <risos> é. Os focos principais que a gente tem são esses aqui, ó.
1: Sim.
0: São nove três focos. Três Três no meio e três atrás. Isso.
2: Esses são os focos para poder... É, eles pedem muito, né? Agora não tanto, mas eles pedem muito, antigamente eles pediam muito foco, principalmente quando era solo, uhum. algum solo. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui, eu acho que só. Na geral, olha, geral a gente quase não usa. É bem difícil a gente usar a geral. Uhum. Ela está distribuída aí em azul, âmbar e branco.
1: E com lâmpada par.
2: Com lâmpada par. Muita lâmpada par.
1: Muita. Um dois. Um.
2: É bastante Nossa. lâmpada.
1: Sim. E
2: aí agora a gente, a gente. A inovação de cada ano é a gente fazer esse tipo de. É, os efeitos, né? O que, que, a, gente, uhum. que, que a gente vai substituir é, os moving lights por efeito? Uhum. Sim. É aí que a gente senta. É aí que a gente senta e começa a conversar sobre isso, né? De colocar e aí, efeito.
0: Está mostrando para a gente é, alguns pares fazendo é, uns... <risos> Desculpe. Saúde. Obrigado. Saúde. É, você fazendo alguns efeitos de leque, né? São fáceis, fazendo um leque um palco.
2: Isso. E gobos. E gobos. Deixa eu deixar só o leque aqui para vocês verem o leque. Parfoco 1 mesmo. Uhum. Com uma gelatina CTO. Tudo certo. Sim. E como elas estão bem divididas, então casava bastante no. No, nas coreografias. que faz a ver é. como você está falando, né? Hã? Mas o desenho que o movie faria, né? É, exatamente. A gente, a gente procurou fazer vários tipos de desenho e, e abrir possibilidades de, de compor as cenas do, dos iluminadores, né? Para uhum. poder passar com, com o que eles queriam. Abrir possibilidades, várias. Uhum. Então... A gente fracionou bastante essa luz, o máximo que a gente pôde, para poder é, compor cena, né? Uhum. Sim. Ah, tem o ciclorama, eu esqueci, perdão. O ciclorama para quando tem para quando tem cenário.
0: As pessoas podiam levar seus cenários também?
2: Sim, sim, o cenário pode. Para pendurar em vara, sim. Pode sim, que pode.
1: aí é o esquema de subir e descer. Já fica lá. Já fica, é, é. já fica.
2: Eles montam na madrugada, sobe tudo que pode, amarra tudo junto o que pode na sequência da, da, da apresentação. E durante a apresentação, sobe e desce de vara, desamarra, amarra isso, desamarra aquilo e, e vai.
0: Nossa, gente. Que
2: são heróis. Mas, <risos> apresentou,
0: desceu, desamarrou o primeiro cenário, recolhe, próxima cena
2: e próximo, enquanto é, às vezes tem uma, uma paradinha ali de três minutos o máximo quatro, enquanto isso vai ter uma locução, um comercial no telão uh, e aí já, o locutor já entra com a próxima coreografia Perfeito. o contraluz de LED que eu acho que eu já mostrei, é muito LED uhum. é muito LED meu Deus E aqui eu vou mostrar os efeitos agora que a gente... Sim. Já comecei, né? Aqui eu tenho os elipsos de chão, bem rasteiro.
0: Uhum.
2: Olha. Adoro. Sim. Com globo então... também.
0: Tem no chão com globo?
2: No chão Isso mesmo. Uau. É, é feito
0: bom.
2: É, esse ano que a gente fez, esse aqui foi 2021, a gente fez essa parede de, de refletores uhum. é, e colocamos para poder ter a possibilidade de fazer cena também. Sim.
0: Uhum. Esses já são refletores que já uhum. estão é, em torres, no fundo do palco, Isso. pendurados, uhum. e aí você só desce é, é, Dessa vara, né? Que tem essas, esses refletores. Uhum. E eles já estão todos para serem usados.
2: Isso. Isso foi uma é coisa sim, que a gente tá. colocou no, no festival que, para a composição de cena, para as coreografias, ficou bem legal. Ficou bem bacana. É. Ah, 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 deixa eu ver aqui. É de torre cruzado, contalé de leque. Esse aqui. Esse é no, no rosto da plateia. Que
0: ele hum. já está mais embaixo, né?
2: É. E, isso aqui, os iluminadores reclamavam muito que queria fazer alguns ataques de final de cena e não tinha nada. Então ele falou: aí a gente colocou virado para o rosto da plateia mesmo. Sim, Sim. adoro. Ele. ele Elipsoidal é 36 graus. Uhum. Um globo é, abstrato.
1: Sim. Sem gelatina nenhuma, Muito sem filtro.
0: Ótimo. É isso. E aí, uma pergunta, assim, é, agora vocês, uh, uh, vocês têm esse programa 3D, 3D, 3D né? 3D, né? e aí os grupos sentam com vocês num localzinho com o computador, você, ou com a mesa, não sei qual o visualizador que vocês hoje em dia estão usando, ali eles podem compor a cena enquanto luz, grava, e aí isso já está num programa do show que vocês vão executar na hora da apresentação.
2: é não, não é... Sim, eles, eles, eles tinham, assim, pelo menos o ano que... que no festival com a, com a equipe, a gente sentia necessidade de otimizar essas gravações, eu coloquei uma televisão de 50 polegadas antes de entrar na cabine, logo na entradinha da cabine, da House Mix, né? Ali na televisão tinha o meu, o meu computador conectado. com Esse programa, exatamente esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Ah, sim. E, e aí eu mostrava para eles, olha, tem isso, tem isso, tem é, é, esse tipo de efeito, porque o resto, como eles são todos profissionais, é, eles, já, eles já conhecem, eles já sabem que tem corredor, que tem cruzado, que tem conta de LED, eles queriam ver mais as habilidades, o que, que, que dava para poder acender, por exemplo, eu quero acender só o lado esquerdo do palco, a frente uhum. e o lado esquerdo, é, com LED ou com par, dá para fazer? Dá para fazer. Ao, ao invés de acender simplesmente um foco, é, eu Sim. quero acender o centro do palco em LED é, azul. Um exemplo, uhum. dá para fazer? Dá para fazer. E aí, assim a gente ia compondo, fazendo. E aí, a gente gravava. Gravou as cenas, acabou as 15 cenas. É isso, é isso, beleza. E a gente marcava o nome da coreografia dentro do, da, da, da MA. A noite era só clicar no botão da coreografia e o espelho já estava prontinho para ele operar ou a gente operar. Perfeito. Perfeito.
1: A gente, está rolando o 3D. O Flávio está girando para nós com várias luzes ligadas, inclusive umas luzes coloridas que estão se mexendo pelo espaço do palco é, para a gente ver esses efeitos criados. Muito bom. Muito bom. É muito bom ver como a tecnologia, ela consegue de fato auxiliar a gente, né? Porque a possibilidade da existência desse 3D faz isso, né? De ter esse estúdio e gravar sem necessariamente ter o um palco. Porque uma coisa muito complicada para nós, que trabalhamos com essa profissão de iluminação, é justamente isso, ter tempo e espaço para poder trabalhar. E aí, quando a gente faz isso no 3D, essa simulação, por mais que seja uma simulação ela colabora demais para esse estudo, né? para a gente saber o que, que vai fazer e, e quais são esses tempos de entrada e saída das luzes. Muito legal.
2: Olha, tem uma coisa, tem uma coisa muito curiosa, que eu, eu trabalhava no Teatro Maria de la Costa, eu entrei como cientista lá, e uma vez o Paulo César Medeiros foi no teatro, ele estava concebendo uma luz lá, e ele chegou com um notebook, que já era, naquela época, uma novidade para nós. E ele abriu o Word para fazer um mapa. E com aquele eu já fiquei enlouquecido. Por quê? Porque a gente fazia os mapas com régua. E eram réguas importadas. No Brasil não tinha essas réguas. Ou a gente ganhava de um grande amigo ou você fazia ali no, no papel. Que era, é o que a gente fazia. Quando Paulo Medeiros chegou e começou a desenhar dentro do Word o mapa, o mapa de luz dele, ali eu já fiquei enlouquecido. Já. Falei, cara, eu preciso aprender mais que esses caras porque eu comecei já com, grande, com grandes iluminadores, né? eu tive essa sorte, né? E quando eu vim de São Paulo para Joinville, porque eu queria uma coisa, queria criar, ter as minhas concepções, me encontrar na luz e fomentar mais a luz e ensinar mais o que eu, o que eu venho aprendendo nesse tempo de carreira, fomentar mais mulheres na luz também, foi aí que eu que eu me deparo com essas tecnologias e hoje eu sou muito fã. Não perco a minha essência de jeito nenhum. Luto para que ela, para que ela continue. Nossos velhos PCs, pares, a gente luta para que eles sobrevivam o máximo possível. Mas assim que a tecnologia chega a gente agrega e utiliza o 100% de potencial que ela tem para compor que a gente mais gosta de fazer. Né? A gente tenta lutar. No começo, eu lutava muito contra a LED. Não, LED, não quero. Não vou. Flica demais. Eu faço, eu faço cinema também. Flica demais na câmera. e Essas cores, não. Eles, a dimerização é péssima. Não está compondo a minha cena. Não gosto, não gosto, não gosto. Agora eu amo. Agora não dá para isso aí. <risos>
1: Tá vendo, Marcelo?
2: <risos>
1: A gente brinca muito aqui, Flávio. O Marcelo ele é um grande resistente ao LED. Sim, Marcelo,
2: eu entendo você. Eu entendo, super entendo você. Ó, atrás de mim, consegue ver lá, não? Sim. Um PC sapão de 500 watts com não. lâmpada original. Opa.
0: Aquela grandona. Sim. Ótimo. E eu,
2: o pessoal até fala, acende para mim. Eu falo, não, cara, não posso acender, porque a vida útil dele vai baixando. Eu sei que ele acende, mas ele não pode queimar, deixa ele lá. É eu brincava. Eu brincava, quando
0: dei aula no NB com os alunos, assim, isso em 2010, 2011 até 2014. Eu falava assim para eles assim. Você quer deixar um presente muito bom para os seus netos? Isso Eu estava falando com pessoas ali de 20 anos, 19, 20 anos. Uhum. Ah, Compre uma caixa de lâmpada incandescente, guarda, e quando seus netos tiverem 18 anos, você entrega para eles e acende. Eles vão falar assim... Uau! Nossa. Isso. Eu não esperava eu guardo... que a lâmpada incandescente fosse embora tão rápido. <risos>
2: Eu guardo muito essas lâmpadas, muito. Eu guardo queimadas, eu guardo modelos de lâmpada, tipo, tamanho, potência, eu guardo todas. Minha esposa Sim. fica enlouquecida, por que, que não joga isso fora? Porque um dia isso até queimada vai valer dinheiro. Não pense no dinheiro, eu penso no valor sentimental que a gente tem por essa, essa coisa linda que é o Tuxtenium.
0: Flávio, uma pergunta agora, assim você falou que você tem ali apresentações de vários estilos de dança. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos nomear as aqui. Você tem o balé clássico. Jazz, jazz, contemporâneo. Popular. Já, sapateado. Popular,
2: sapateado, danças populares. Danças populares que você fala é hip hop. Por aí, não. 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 Danças populares, danças regionais. Aquelas okay. danças é. é. Catira. Danças
0: regionais.
2: É, sim.
0: Danças regionais. ou de países ou,
2: re... ou países ou regiões.
0: Ótimo. Hip hop seriam danças urbanas, né?
2: urbanas assim. De... Neoclássico, uh,
0: neoclássico. E aí já isso falei... se já falou, já falei contemporâneo já. Então a gente está falando sete estilos vamos botar assim, na média a gente está falando de sete estilos de tipos de dança você tem dia para cada uma ou
2: elas se mesclam nos dias? Ela, em, em cada dia mescla duas um dia Ótimo. que é sapateado um dia que é sapateado por exemplo e é danças urbanas um exemplo ou jazz aí a gente faz um um, esse dia é, é um dia muito agitado assim justamente porque tem muita gravação de luz tem troca de linóleo porque o, o sapateado não usa linóleo então já é um Sim. dia agitado quando é um dia de balé clássico e neoclássico é, tranquilo aí tem variações aí tem os solos tem solo de jazz solo de contemporâneo solo de danças urbanas Uhum. É, variação masculina, variação feminina, solo masculino, solo feminino. Então, a cada dia os estilos vão. Um dia é, é, tem outro. É, danças populares e, e dança contemporânea. Eles, eles se mesclam dessa forma. Uhum. Tem, uma, tem uma, uma logística também, né?
0: Sim, e agora pensando assim na questão da composição de luz. Óbvio, você falou que várias pessoas não levam seus... Óbvio, eu também. Né? É, é até justificado, né assim, você ir para lá, de repente você não é o seu, a pessoa responsável pela luz, seja iluminador ou operadora, é muita gente. É, mas se a gente pudesse passar nessas, nesses sete estilos, como é pensar a luz ou criar a luz... Para cada estilo,
2: vamos, vamos começar com o clássico. Como é que seria essa luz do clássico? O clássico é uma grande geral, né? Com, com CTB, o CTB. CTB é um uma geral, é blue. Isso, né? né? Ativo. É, o CTB, isso, isso falando junto com o LED também, a gente faz o CTB para LED uhum. e é uma geral, 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 para não sem modificação de luz de jeito nenhum, a não ser que traga o um iluminador e ele faça essas mudanças de luz muito lentamente no cenário ele vai variando entre CTB e CTO, ou CTB e âmbar, ou lavanda muito sutil e quando você então, fala uma grande
0: geral você está falando uma composição de contraluz, lateral lateral superior né
2: tudo, tudo que tiver de geral banha o palco todo Uhum. É, é essa que que normalmente se usa tem lugar que ainda faz mais uma luz ainda um pouco mais intimista pro, um pouco mais fechadinho para clássico mas é, normalmente é um banho seja ele a 100% ou seja a
0: 50% Isso tem a ver porque a, o balé clássico trabalha muito com equilíbrio?
2: Sim, sim principalmente a luz, a, a luz lateral que é, tridimensionaliza o corpo, faz o bailarino flutuar uhum. e e essas composições de cena para geral é, é isso e tem jurados também né qualquer uhum. coisa que você fizer de estripulir alguma coisa eles vão cair matando em cima si um do coreógrafo ou o coreógrafo foi é responsável pela luz dele inclusive ele ganha prêmio como melhor iluminação com a gente operando ou não por isso que a gente ajuda o máximo possível eles para que... Pra que né?
0: Esse prêmio tinha que ser seu. <risos> Ou dos <Sim>. operadores. <risos> sim. Quando eu falo de equilíbrio, assim, é porque no balé clássico eles precisam ver o espaço, né? eles precisam se situar nas rodopias deles o tempo inteiro. Né? No neoclássico. é a mesma coisa? É o mesmo
2: estilo de luz? Sim. Quando é um clássico o um neoclássico, é um ne você um diz? Um neoclássico. O neoclássico, sim. O neoclássico tem... Normalmente, o clássico tem muito cenário, muitas pernas e muita bambolina diferente que eles, eles trazem. É uma, uma composição de, de profundidade e é, é muita geral, muita geral mesmo. Muito ciclorama.
0: Por causa do cenário, né?
2: Por causa do cenário, sim. sim Vamos e lá para... De... Bailarinos. Sim.
0: Para o sapateado, como é que é esse estilo? Existe um estilo de luz para o sapateado ou não?
2: Não. não A gente compõe de acordo com o tema da coreografia. O que, que ele está uhum. trazendo? Uma, uma coreografia muito alegre, que normalmente é alegre, mas tem algumas, alguns sapateados bem dramáticos e aí a gente uhum. dramatiza com a, com a luz. E tem música que são muito muito alegres, com música muito... E aí a gente, é, a gente bota ritmo, né com a luz, a gente é, coloca bastante efeito, bastante cor. Quando a gente vai compor e dar a ideia para o coreógrafo? É, a gente procura escutar, eles estão passando, escutar música rápido, e o coreógrafo dá a ideia, dá um norte para nós. É, olha, vai começar desse lado, elas vão sair da coxia. Eu quero só esse lado aqui. Agora vai sair do outro. Agora eles vão se concentrar tudo no meio. Agora eu quero tudo uhum. azul. Deixa tudo azul. Não mexe na luz. E aí a gente vai gravando. Vai gravando. E as entrecenas do que a gente gravou, a gente conta a, a hora, não tem problema. Se eu gravei um vermelho que ela pediu, e um azul em LED, por exemplo, azul e vermelho de LED, já sai um monte de cor, né? Aham.
0: Uhum.
2: Porque e acontece aí... muito a coreógrafa falar assim, Ai, pisca, 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 pisca. Eu falei, se não sai, não foi falado, né? Agora pisca tudo, pisca tudo. Eu falei, não, não pode. Vai ficar feio, não pode. Não vou te obedecer, me perdoa. Ai, não, mas eu quero que pisca. Eu falei, não, não vou piscar. <risos>
0: O, quando você fala de conduzir a luz, de acordo com o clima do que está sendo apresentado, vai numa relação muito próxima com a música, né?
2: E os movimentos que estão em cena, né? Sim, é, da, é principalmente a dramaturgia, né? A gente se aprofunda Sim. nisso, né? A gente não, não se não se pega muito nem com figurino, que é a primeira uma das primeiras coisas que alguns coreógrafos falam, falar, ah, eles estão todas de preto isso para a gente não não é relevante. Porque uhum. o que vai falar para gente é a música e a dramaturgia da coreografia. É isso que vai... Elas podem estar de fluorescente. a, a, a dramaturgia que vai dar um norte para nós de começar a perceber ali a ah, luz. Uma
0: história. Chegou uma coreógrafa. Eu fazia muito é, muita, muito balé de, de academia que Eu Final de ano, como o Teatro Nacional fechou, então esses espetáculos de final de ano ficaram escassos. As academias, as academias também fecharam, muitas fecharam por causa da pandemia. E aí, eu quando eu comecei assim, as coreografias chegavam falando: Ah, a, a, essa agora elas vão entrar de, eu assisti um ensaio, né? Assim, é, esse esse figurino aqui é cor de rosa. Agora o figurino aqui é verde outra figurino que sim, aí eu não entendi. Mas por que, que ela tá estão me, me, me falando dessas cores de figurino, gente? O né? é, que está acontecendo? Por que, que elas estão me falando isso? Aí eu vou assim, Pô, por, que, eu, por que eu falei para ela assim, eu falei, por que, que você está me falando das cores de figurino? É para você não jogar uma cor que modifique o figurino. Aí eu, se preocupa não, elas vão estar tá com luz branca iluminando elas o tempo inteiro. A gente colore o espaço, não os, não. Não os atores. Eu não quero smurfs. Né? E eu assim, achei estranho assim, nesse momento.
2: É, eu, é, é. O branco Ou, é a referência. É, você
0: põe as laterais brancas, colore o espaço, e eles continuam o figurino os atores que querem. Você, você falou dessa coisa do clima, então isso também serve para as, para as danças regionais, né? Assim, de acordo com a leveza, e a alegria do que estão trazendo, você acaba tendo esse essa luz também obedecendo esse processo, né?
2: Sim, quando quando é danças populares, por exemplo, a gente respeita às vezes o país que ela tá que ela tá, que a coreografia está tá falando, representando, né? Uhum. É, teve uma coreografia que a gente fez que era do caprichoso e do, do caprichoso e meu Deus fugiu agora da cabeça é do do boi então a gente pegou assim é muito intuitivo né a gente pegou pintou o palco inteiro do teto até o proscênio um lado vermelho outro lado azul e quando eles trocavam de lado a gente trocava também a luz e ela ela queria desse jeito só que eu falei para ela, a gente não vai pintar a frente, a frente é branca, lateral também. A gente vai colocar uma janela de linguagem lá de contraluz. Não vou jogar de frente, tá bom? Ah, não, tudo bem. E aí foi e ficou bem bacana. Quando a é regional assim a gente respeita o, o, o ou a parte regional da dança, né? Ou do país? Sim. O hip hop.
0: Danças Danças urbanas. Danças urbanas
2: cara. É muito divertido, cara. É muito divertido. Porque é muito alegre, tem dramaturgia, tem a parte dramática também do, do Danças Urbanas. É um volume, às vezes, grande de, de bailarinos no palco. Uhum. E, mas é muito desafiador. É muita cena para gravar, porque o coreógrafo, normalmente, quase 80% chega desesperado para gravar a luz. E não dá tempo. Então, é muito foco aqui, foco lá. E cor, e pisca. E é... Cara, é enlouquecedor, mas é muito divertido. Tem é muito uma magia. das... Muito movimento, muito movimento. Esse cabia muito bem os movilites. Só que Sim. eu não posso abrir só para um estilo de dança. Tem que abrir para todo mundo. né Então, se tivesse movilite, por exemplo, eles querem que segue o bailarino. Cara, até fazer esse movimento, só coreografia. O ano que vem. Então, por isso que a gente... Na época que eu fiz, a gente tirou. Agora eles voltaram. Mas é, danças urbanas é maravilhoso, é muito bom de fazer. Desafiador. Sim. O iluminador é... O iluminador e tem, é... e tem algum outro tipo
0: de dança que tem que ter um, um tipo de luz específica? Contemporâneo, por exemplo.
2: Contemporâneo também, nossa. Contemporâneo... Cara, assim, é, é aquela luz mesmo que você. do teatro, bem baixinho, que começa numa dimerização de 15%, e quando dá um fade-out, assim, tem que ser muito. Dele, algumas, não é todas. Uhum. É, 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 é precisão, né? Uhum. A precisão na operação de luz. Uhum. A contemporânea é também muito. é muito tenso, uhum. por causa da complexidade, às vezes, é assim, cara, quase 100% ele traz iluminadores para dessa dança contemporânea. Às vezes o iluminador, ele, como ele faz parte da, da companhia, então ele faz topografia dependendo do estilo, estilo que, vai ser, que vai se apresentar. Sim. E ali a gente vê, sabe, toda a essência do, do teatro. ou ouve, essa então... delicadeza que a gente
0: a pessoa que você contrata para trabalhar no festival, tanto na parte de programação como na parte de operação de luz, ela tem que saber desse, dessa característica de luz para cada tipo de
2: dança. Você tem que dominar isso, né? Fundamental estudar o um mínimo, pelo menos assim, de cada estilo entender o que que ele está colocando no palco, a linguagem de cada dança, a linguagem do bailarino, o que, que a dança fala para você, o que, que o corpo fala. E aí junta tudo com, com a sonoplastia e cenografia. Quando tem? Porque a gente, a gente faz muita luz para palco vazio. Sim. Então, é sempre um desafio. O palco sempre tem muito elemento. Eu sou do teatro. Eu, eu trabalho com dança, eu, eu considero muito pouco tempo. Eu estou em Joinville há 15 anos, eu trabalho com dança três. 13. Eu considero pouco tempo, pelo que eu tenho que aprender ainda com dança. Então, é palco vazio. Você tem que criar dimensões com palco vazio. E linguagens. Então, o cara, o mínimo que ele tem que fazer é chegar com uma, uma, uma boa referência de, de dança e de teatro, e do que ele mais puder trazer de, de, de benefício para essa área que é... É, para nós, o, o que vale é o atendimento para os coreógrafos, tranquilizar eles, porque como é competição teatro, eu não culto muito competição em... em né eu gosto de premiação, competição eu não culto muito, mas, mas já que é, um, que é competitivo, a gente tem que respeitar esse lado de, de, dos coreógrafos e o, e, o, e o técnico ou técnica tá preparado para atender, porque... Paciência é o nosso. <risos> Tem que trabalhar muita de... paciência. Não dá para mostrar eles... um
0: operador de show de música sertaneja no, nos eventos desse, né? Então, o cara vai querer piscar na primeira. Os 15, minutos de 15 segundos de dança, ele vai ter. Vai piscar a luz umas 30 vezes.
2: Não dá, não dá. Não, <risos> não, não dá pela, pela familiaridade, né? com com que a gente tem, com o teatro. Né? Então, é, inclusive, a gente estava até cogitando de colocar mais mulheres. Eu sou muito fomentador de Mulher na Luz. né Nas minhas oficinas, eu fico puxando o máximo possível de mulher. Cara, vocês, vocês têm ideia de que vocês podem fazer tudo que vocês quiserem dentro de um teatro? É, Imagina esse festival aqui, só mulher operando luz. Imagina a mulher coordenando o festival, a parte de, 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 de iluminação do festival. Eu ia ficar super feliz. A gente teve uma estagiária no festival, no festival que foi muito bem, mas quando comecei a implementar isso, já, eu já tive que sair por conta de outros trabalhos e por questão orçamentária também. Mas imagina. Imagina como ia ser mais brilhante ainda, mais... É, mas delicado não porque tudo que se fala da mulher relacionada à iluminação ou qualquer outra profissão você coloca delicado e não é isso não é, eu digo eu digo que é mais é, quando eu trabalhei com eu trabalho com mulher na, na iluminação é, essa atenção que o homem não tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo cara quando eu chego lá já fizeram tudo cara já foi e eu fico, mas já, cara, já, já fizemos tudo, já está matado, já está afinado, já está gravado, agora é só. E eu estou anos luz para trás, então é, é necessário que tenha mais mulheres na luz, por favor. Sim, sim.
1: O Flávio...
0: apoia isso também, viu?
1: <risos> Você falou né, que é uma amostra competitiva. E você falou várias vezes de regras. Quais são essas regras quando se fala, se trata da iluminação? Que as são regras, 15 movimentos, quais, quais são?
2: É, a gente tem uma reunião antes com o festival para que se cumpra as regras que já são estabelecidas há muito tempo, elas vêm sofrendo mudanças a cada ano para que se melhore sempre e otimize né, as, as, o festival. A Re gente reúne pega as regras que já tinha, implementa outras ou tira algumas para facilitar. Então, as regras são 15 faders, que é os 15 faders que a é, ET tem. tem. Uhum. As cores são determinadas. É, as cores... É, tem uma paleta de cores que pode ser usada. Uhum. Mais ou menos umas três ou 14 cores que pode ser usado.
0: Poder Não é porque pode...
2: é proibido ou outro
0: é porque vocês decidem
2: é porque se gravar mais do que 15, não dá tempo. Ok. Não dá tempo de, de gravar o toda a luz. Entendi. O máximo que a gente, às vezes, permite é eu gravar uns dois livros, quando grava em kill, sabe? Gravar umas quatro cenas ali em sequência, depois segue para os 15. A gente faz o um máximo dentro das regras do festival para que facilite o um máximo para os iluminadores e para nós. Uhum. E a gente fica de olho quando a gente vai operar na gente mesmo de o que que eu estou facilitando para mim que eu estou dificultando para o próximo então a gente fica nessa nessa coisa assim ah, ah, eu vou mexer numa coreografia que eu achei que não tá legal tá você mexeu mas o cara que não corrigiu a cena dele ele não pode estar tá aqui para corrigir então a gente não vai poder mexer ah então beleza então tá tudo certo para que não tenha problema
1: né uhum. E é isso, então. Essas são 15 faders, essas cores que são pré-determinadas, e, e essas angulações, né? Que é a luz de torre, a luz de chão, lateral, tá. contra, Sim. frente.
2: Uhum. Que pode aí pode pedir, usar. Né? Uhum. Tudo. Pode tá. pedir tudo o que quiser. E se tivesse mais fader, claro, a gente colocaria tudo em um em cada fader, e aí a gente conseguiria. Mas como é muita coisa. Eu queria hum. ter mais 15 faders para deixar tipo, um pré, um backup, um, uma coisa que vai de é. Sim. Teatro é. É. é, teatro é fader! Exatamente!
0: Cadê a minha Express? Eu
2: a é. Express. Eu vou, te, eu vou te contar, eu vou contar uma, uma, uma história, uma curiosidade no festival com a Express. Eu fazia dança contemporânea no Teatro Jairz Machado, que fica embaixo desse teatro principal. E é uma companhia francesa. E ela chegou com um mapa enorme e a gente passou uma, uma noite no mundo. E a, e a mostra era no, no seguinte. Aliás, a gente passou o dia montando, perdão. E daí chegou a noite vamos gravar. Como eu sabia mexer muito bem na, na ETC Express, ele falou, bom, já que você manja, está aqui, bolinho de folha, começa a gravar, depois a gente corrige. Tinha mais ou menos umas 400 e quase 500 cenas. Era bastante luz. E ali, como eu sabia mexer bem na, na Express, eu não ficava olhando para o palco, só ia digitando. Só, no, só digitando no teclado e manda ver. Depois esporadicamente eu passava umas 30, 40 quilos para ver se tava tudo certo. E aí, o iluminador, quando eu terminei de gravar, que já era umas duas e meia da manhã, o iluminador me chega com um disquete e me fala, Flávio, eu preciso que você grave essa luz no disquete pra gente ter uma segurança. Eu falei, pô, mas claro, cara, isso é... Eu já ia te pedir isso, tá certo? Tem que, tem que ter um, uma segurança mesmo pro dia seguinte, né? Apesar que só vocês estão no teatro. Se você quiser, eu levo a mesa para casa e durmo com ela, não tem problema. Não, 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 não. Grava no disquete. Tá bom. Gravei no disquete, entreguei para ele, um ficou para mim e outro para produção. Ele falou, agora paga toda a mesa e lê o disquete. Eu falei, não, não faz isso, não. Por favor. Não, não faz isso, não apaga toda a mesa, eu acabei de gravar, a mesa não vai desgravar. Apaga toda a mesa e lê e vê se o disquete está lendo. Não, apaga? meu amigo! Não! Hã? É. Não! Não! Fui lá, deletei toda a mesa, coloquei o disquete e o disquete não leu. Ele falou, bom, Fábio, já que não leu, então eu vou tomar um café quando eu voltar, você deve ter gravado todas as cenas, que você já tem amanhã, né? E aí a gente recomeça. Eu falei, tá bom, beleza. Com a minha paciência de sempre, comecei tudo de novo. Quando foi umas 5 e... umas 6 horas da manhã, ele voltou. Do hotel. Gravou tudo, vamos passar? Vamos. Tá aqui, me dá o sketch, apaga a mesa e vamos ler de novo. Falei meu Deus, cara, esse cara só pode ser maluco, cara. E eu tinha que fazer. Ele estava pedindo. O que, que eu ia fazer? Eu falei não, mas ele falou sim.
0: Mandava ele eu pagar. Fui lá,
2: dele... né? Deletei a... e isso já era seis horas da manhã do dia da apresentação. Deletei a mesa, li o disquete e finalmente o disquete leu. E O que, que o infeliz fez? O espetáculo não apresentou. Nesse dia, porque o cenário estava na alfântega e a apresentação não foi realizada no teatro. Com a luz toda montada.
0: E você trabalhando de madrugada.
2: Trabalhei. Mas não dormi, que que... na verdade. Né? É um infeliz um cara desse. Assim. Dá vontade Careta. de você... Falei, cara, o que você tem na cabeça? A mesa é de vocês. Ninguém vai mexer. A mesa tá aqui. Eu tô aqui. Eu não vou... Você quer que eu fico aqui? Eu fico. Mas não faz isso comigo, cara. Não, não, não. não. Na França é assim. Então a gente vai seguir o protocolo da França. Falei,
0: cara, mas lá é
2: assim. Aqui não é, cara. Eu não, eu não vou desgravar. Vai desgravar. Se você desgravar, eu vou desgravar. Ele queria segurança. O espetáculo era incrível. Realmente, a gente assistiu por vídeo depois mas não foi apresentado porque não passou o cenário na alfândega, de madeira. Eles arrumaram uma confusão com a alfândega e eles encrencaram com os franceses e eles não passaram. Infelizmente.
0: E por que, que, por que, que não leu numa vez e leu depois?
2: Cara, eu, depois eu fui descobrir que eu tinha que ter formatado certinho o disquete. Nervoso. Né, né, achei que estava seguro. Ah, não, tá tudo certo. Já tem a mãe
1: de mexer na merva. Ai,
2: Próxima vez, presta atenção.
1: Sim, <risos> Flávio, e essa pessoa aí, este senhor, era o quê? E o, o, a pessoa responsável pela iluminação? Era coreógrafo?
2: Era o, era o responsável pela iluminação da companhia que veio lá, lá da França. Uhum. O espetáculo deles é incrível. Eles são incríveis. Nossa. Só que tem umas regras que
1: <risos> deixam a gente meio, meio, meio Nossa, doido. Tá né?
2: Noite.
1: Que isso! Ô Flávio, e aí eu vou voltando. Eu tô, eu tô muito. Eu tô me segurando aqui, que já já eu compartilho por quê. Aí você disse que tem, é, um, é, um, é um, um festival competitivo, então tem as premiações. E entre os prêmios que são distribuídos, tem o de iluminação, melhor iluminação?
2: Tem, tem. Tem. Prêmio em dinheiro e premiação mesmo de, de melhor iluminação em cada categoria que é em cada categoria, né? É, e de, quem de dança de...
1: e qual é o nome da pessoa que vai é, como iluminador e ganhou o, o, o dinheiro?
2: Nome da não são pessoas na verdade, né? São Mas pessoas, a iluminação
1: é? assim, o, o que eu quero entender é se existe um prêmio que chama iluminação? É, é, ele é destinado a quê? A iluminação da coreografia X?
2: Isso. Entendi. Isso, isso mesmo. Não é nome, é coreografia
1: uhum. X, a coreografia, sei lá. Uh, o sapateado.
2: Aqui,
1: coreografia cintilante, que é da categoria sapateado. A coreografia uhum. cintilante ganhou melhor iluminação.
2: Uhum. Isso. Aí esse prêmio vai para quem fez a iluminação dessa coreografia. Ou seja, os técnicos. Se, se foi a coreógrafa que estava comigo, ela ganhou o prêmio. Se foi o iluminador que estava com ela, ele ganhou o prêmio.
0: E se não foi ninguém que estava com você, você ganhou o prêmio?
1: Não. Sempre tem não alguém. <risos> <risos> Mas tem sempre tem um... alguém, né? Não tem... Ou o
2: coreógrafo
1: que uhum. foi lá me falar como
2: que era a coreografia e o que, que ele queria, ou o cara que fez a iluminação para eles. Ganha esse sim. prêmio. E,
1: vezes, Agora eu vou dizer... Sim. Ah. Eu vou compartilhar a minha indignação com vocês. E, assim, claro, quem estiver assistindo, que quem estiver assistindo, principalmente as pessoas que são da, especificamente da área de dança, é uma, não é aqui também um... Ah, um não é um desabafo, é a gente pensar em construir uma nova cultura sobre essa profissão iluminação cênica, sabe? Assim, Com todo o carinho do mundo eu digo isso. Por quê? Eu trabalho na universidade como iluminadora de um curso de teatro. E eu tenho lutado muito, porque lá nós temos um... Lá não, né? aqui. Nós temos um festival de cenas curtas, que se assemelha muito a um festival de dança que é uma cena de no máximo cinco minutos, né? E festival de dança, a gente sabe, como você disse, tem coreografias que são dois minutos e meio. E, de fato, é um tempo muito curto para se pensar em contratar um profissional para olhar a iluminação. Mas eu tenho percebido que, tanto no teatro quanto nas coreografias, existem é... momentos específicos de mudança dessa luz, né? E aí eu tenho chamado um termo que é de atuação da luz. Por quê? Se a luz ela tem essas determinações, por exemplo, a pessoa... Vou pegar a referência de dança. A pessoa... É, ah, o Edu está me corrigindo aqui que o festival de cenas curtas são 10 minutos cada cena. Obrigada, Edu. Então são 10, não são 5. É, mas tem uma marcação específica. A pessoa gira... E a hora que ela dá dois saltos para trás, tem que ligar só os corredores de trás, vamos supor, né? Isso é uma questão muito bem marcada. Então, se você não está familiarizado com esse tempo, como você bem disse, se eu, né, Se a pessoa falar acende o contra até eu ir lá na MA, acionar os que é contra, já passou, porque já não é mais o contra azul. E coreografia é muito dinâmica, é muito rápido e, e vai. E aí eu tô, estou tô chamando o termo atuação porque eu trabalho num curso de teatro e atuação, a gente sabe que existe uma hierarquia da cena, infelizmente, e essa hierarquia na cena no teatro ela é dada pela direção e, e as pessoas que estão atuando ali. Aí a gente entra também na dramaturgia. Se a gente vai para a dança, a hierarquia é bailarinos e bailarinas, coreógrafos e coreógrafos. Essas são as pessoas que estão no topo da pirâmide, né? que é, que é a importância para que essas coisas aconteçam. Para que a... E aí eu acho que trazendo o termo atuação, eu vou aproximar dessa hierarquia. Então, eu preciso, gente, se a minha cena, né, a minha cena é curta, ela só tem 10 minutos, mas a hora que eu levanto a mão para cima, eu tenho que dar um blackout, a pessoa que vai executar isso, ela tem que ter ensaiado, ela tem que estar familiarizada, ela tem que saber exatamente quanto tempo demorou, que horas que é, né, que mão é essa, essa mão é aqui na cabeça, essa mão é para cima da cabeça... E assim, se, aí eu queria saber qual é a sua opinião, porque você, a gente está falando com a pessoa responsável pelo maior festival do país e do mundo, né? E tem um prêmio e não exige a, ter um profissional para poder fazer essa, essa atuação da luz, esse dançar da luz junto com as coreografias. Ah, mas Camila, eu, vou pagar. eu já ouvi de pessoas da dança ou de escola de dança. Ah, mas eu, eu mal custo, dou conta de levar os meus bailarinos e bailarinas, dou conta de me pagar, de me levar, vou ter que botar mais uma pessoa? Sim, gente. Sim. A sua coreografia, ela não tem oito bailarinos, bailarinas? Então, e mais uma pessoa que precisa fazer a luz? Então são nove, não são oito, são nove. Sabe, como que a gente muda essa cultura? Porque eu percebi que isso é uma cultura, como que a gente chega com uma coreografia que exige tanta dinâmica de mudança da iluminação, portanto, de dança da iluminação? E eu não tenho uma pessoa que ensaiou todos os dias com essa coreografia, que sabe exatamente o tempo, que sabe exatamente o tempo da música, as entradas, que pensou nessas cores, nessa dinâmica de mudança da luz. Eu fico assim, eu, eu, eu... a gente precisa mudar isso, assim, a gente. Como que a gente faz isso, gente da dança, especificamente? Acho que no teatro a gente tem conseguido cada vez mais entender que o profissional da luz e do som, e também se tiver uma cenotecnia, né, mudança de cenário, é, essas pessoas vão ter que fazer, ensaiar, elas estão ali junto, é uma trupe tá junto. Na dança, eu percebo que isso não está resolvido.
2: Não, não. É. O, o que eu digo é exatamente... É o mesmo pensamento que você... Eu compartilho contigo o mesmo pensamento. Eu acho que a luz respira. Ela respira. Tem um tempo de respiração para entrada, para saída, seja devagar ou seja rápido. A luz respira. Então, essa precisão, ela não pode ser automatizada. Nunca. É, eu é, E aí a gente volta no mesmo assunto de, por favor, mais faders. Porque é, se até hoje ainda é é um trabalho manual, você montar em numa escada, por mais que a tecnologia nos ajude com essa essa automatização, eu não gosto de automatizar tudo. Nem no time code, e nem eu uso a tecnologia ao meu favor, de acordo com o espetáculo. Se o espetáculo me pedir uma mesa analógica, eu vou usar uma mesa analógica. Eu não vou com um espetáculo com quatro refletores, com uma grande ma e uma tela touch, Tá de brincadeira. E também eu vou, eu vou fazer um espetáculo que tenha muitos refletores com uma mesa lógica porque o espetáculo me pede. A coreografia me pede, entendeu? Não é... Eu, como iluminador, eu determino o console que eu vou usar. Por mais que você fale, poxa, mas por que você está usando um console tão antigo? Porque a cena pede, a dramaturgia está me pedindo isso. Que eu faça isso manualmente. Que não seja tudo automatizado. Para se regulamentar isso como técnico, tem o teatro ainda a gente tá de caminho, caminho muito bom no teatro, porque hoje a gente é reconhecido. Eu uma luz. Os, as companhias me perguntam, Fábio, quanto que você cobra se você pensar nessa luz? Eu acho isso muito legal. Os grupos que, de, que eu tenho aqui em Joinville, que eu trabalho, eles me perguntam isso o tempo todo. Falei, vem, Alô, em alocação, eu meto, porque eu tenho empresa de locação custa, custa quanto? Para você montar, custa quanto? Para você afinar, custa quanto? Para você operar, custa quanto? E você consegue ver, custa quanto? Na dança e na música não tem isso. É, você não tem essa parte de concepção. Da, assiste a fotografia e vê o que, que é legal. Não é assim. Para a gente poder lamentar isso, eu acho que é um caminho... A gente está tá, tá, tá seguindo. A gente está chegando lá. Mas é... É, ou a companhia, se ela tem um grande repertório contratar o profissional para estar lá o tempo todo com eles, ou esporadicamente assim que você conceber uma coreografia você conceber uma coreografia aquilo que você quer, chama o profissional senta, assiste por favor, faz, faça por vídeo não manda o um vídeo para o iluminador fazer a coreografia, por favor o cara senta lá ele vai entender a coreografia o que que ela está dizendo dramaturgicamente para ele, para ele poder criar uma luz ele vai chegar num, num festival desse que tem muitas regras e vai conseguir otimizar e pouco mais mais de precisão. Porque tempo, a gente não consegue arrancar mais. Cada ano vai ter mais coreografia por dia e isso a gente não tem como mudar. Eu acho errado? Acho. Porque não é orgânico. É muito... Mas ao mesmo tempo, a gente corre atrás. Mas sem perder a essência. De jeito nenhum. Nunca sem colocar automatizado. Não, não, aperta esse botão aqui, cara, que a coreografia vai sozinha. É uma música só, não precisa dar pause, de jeito nenhum. Tem que ser mais orgânico ainda, por mais que tenha tecnologia, e nunca perder a essência. É isso que eu acho. Não está no caminho certo, mas... Pense no iluminador ou iluminadora como um, um artista que vai conceber a luz para você. E isso, muitas vezes, tem um preço. Não tem tabela, mas tem um preço. É porque ele sentou para pensar na sua coreografia ou no seu espetáculo. Então é, o pessoal do teatro já está super adiantado em relação a isso, mas alguns, alguns setores não. Ah, faz uma luz aí, tá tudo certo. É, o iluminador é o último a ser chamado para conceber. É isso Sim. que eu acho.
1: Na dança, no né, acho... um caso, eu vou pegar especificamente o caso do do festival de Joinville. É o maior do Brasil. Não sei se eu já falei isso, né, minha gente? Mas é, se você passou, você está indo numa amostra competitiva aí de tal. Então é isso, a coreografia já está pronta, eu já mandei, já foi aprovado, vou, vamos para o festival. Chama uma pessoa, gente, fala, ó, oh, é o seguinte, a coreografia é essa, o rider é esse aqui que me passaram lá do festival, como que nós vamos fazer essa luz, não sei o quê? Porque aí eu, enquanto profissional, primeiro que na hora de fazer essa bailar dessas luzes, eu vou estar tá muito sabendo ali, minuto a minuto, segundo a segundo. E eu também já vou chegar para vocês, né, que estão ali no festival e falar, olha, uh, o, primeiro, o primeiro cena é essa, a segunda é essa, se eu tenho 15, eu já sei a minha sequência, eu já, eu já pensei as mudanças de luz dentro desse lugar dos 15, né? Então, uhum. é, eu acho... Eu... Ainda mais que tem uma premiação, né, gente? Então, prêmio, ele é um reconhecimento, eu também não gosto dessa palavra competição, acho que na arte ela deveria ser abolida, né? No esporte ela cabe, mas aqui eu acho que não. Mas tudo Por bem, se tem, se, tem essa, se tem esse prêmio, esse reconhecimento sobre essa área, então tem que se exigir a pessoa profissional da área também, gente, porque... Me sou até desrespeitoso saber que a pessoa da área de, de coreografia, ela ganhou o prêmio de melhor iluminação. Me desculpa, é. gente, eu, enquanto iluminadora, eu não me cito coreógrafa. Por que, que vocês, enquanto coreógrafas, vocês podem se citar iluminadoras, né? dizer que concebeu a luz? Não concebeu, gente. Existem profissionais que têm as duas profissões, aí sim, né? Mas é. são todos
0: de repente, assim, se a gente pensar numa mudança para isso, a gente tem que bater forte e mudar o pensamento da hierarquização dentro das artes. né é Porque teatro, teatro, dança, é uma arte coletiva, não é individual, diferente das artes plásticas que você pode sentar na frente de uma tela e é você e aquela tela branca. Né? E, quando você acaba, ali está sua arte, é você ali. Mesmo assim, você precisa da visão e da contemplação de quem vai admirar aquela obra para dar sentido a ela. Porque se for uma obra somente que dê sentido para você, desculpa, soca ela no armário. E é assim, é assim, deixa lá. Né? É, mas quando você, quando você efetivamente quebra essa hierarquização dentro das artes coletivas, tá no teatro e na dança, você acaba destruindo também essa, essa hierarquia de importância, onde diretor, ator, coreógrafo, dançarino, diretora, diretor, diretora, ator, atriz, coreógrafos e coreógrafas, dançarinos e dançarinas, serem os mais importantes dentro da cena. O que a falar não são? Não são. Eles estão ali à mostra, efetivamente. Eles poderiam estar tá fazendo muito mais se eles tivessem a capacidade de entender que, na arte coletiva, você trabalha dentro de uma engrenagem. E a engrenagem de um motor só funciona perfeitamente quando todos os dentes estão encaixados. Se, não, se, se tiver um dente faltando, o motor vai ficar engasgando, vai ficar aquela meia boca, você não vai conseguir acelerar, vai, o carro vai morrer. Entendeu? Assim, e aí, Perdendo essa hierarquização, aí sim você começa a falar assim: eu não sou mais o importante. O importante somos nós. Dentro do nós, dentro do nós, né? Sim. É, eu não posso estar em cena num teatro que tem uma caixa preta escura sem alguém que está pensando sobre luz. Mesmo que essa pessoa seja eu, mas eu já tenho o reconhecimento de que essa linguagem da iluminação ela é importante. É, é muito importante. E aí, uma outra coisa que a gente também tem que pensar é que cada vez mais esses essa, esses incentivos às artes estão cada vez com menos valores. Isso faz com que você contrate menos pessoas. né? E aí, quem é que são cortadas? Daquelas pessoas que você acha que não são importantes né? para a cena também. É, é uma coisa que precisa se retroalimentar. Acho que da gente marcar, fazer esse xizinho ali para marcar nosso território, né? começar um tra trabalho de conscientização e de educação para desconstrução dessa hierarquização e a luta para que o todos os profissionais do teatro sejam reconhecidos como com uma, com uma cadeia produtiva, não produtiva, é, econômica, mas uma cadeia produtiva artística e que eles precisam receber por tal. Então não dá para você chegar e falar assim: ah, eu vou dar um prêmio de 40 mil para que você faça um espetáculo de teatro. Porque o que que você vai forçar para as pessoas? A você ter diretor e ator? No máximo um, um técnico, seja ele qual qual for. Porque não dá para você dividir isso em outras coisas, porque você vai gastar com figurino. Que você não vai conseguir pagar a pessoa para criar o seu figurino, você vai ter que criar. Então você, você acaba minando essa coletividade na precariedade. né assim Acho que a gente precisa trabalhar de várias formas. E aí eu acho que essas discussões que a gente tem dentro do canal da Ideia Luz tem que virar bandeiras e tem que ser compartilhadas com todo mundo, entendeu, gente? Compartilhe, corte esse vídeo, você já pode fazer isso cortar o vídeo no YouTube e compartilhar essas nossas falas aqui também. Porque eu acho que só assim a gente muda. É um processo educativo, né? É. E aí eu tenho outras coisas assim, pensando assim. Acho, acho eu, né, que quando você idolatra muito atores e atrizes, diretores e diretoras, quando você idolatra essas pessoas, vocês colocam ela num pedestal que destrói todo um corpo, né, artístico que que está por detrás dessas pessoas, que está ao lado. Não está não, está ao lado dessas pessoas, que fazem essas pessoas aparecerem do jeito que elas aparecem. Né? Pronto. Eu não vou é, falar isso. Que a foi uma... da Rede Globo, senão
2: a gente vai. <risos> é, como eu disse no início, eu, quando eu comecei com, com grandes produções em São Paulo, porque eu. Fui colocado no teatro como eletricista e, quando eu me vi, eu já estava no meio de muitas, muitas produções e eu aprendi muito com isso. Depois de muito tempo como iluminador, eu senti a necessidade dessa coisa de... eu queria aprender mais, mesmo estando no meio de grandes iluminadores, dos melhores do teatro, que eu tenho muita admiração e respeito pela história e por tudo que eu aprendi com eles esse mais que eu queria era isso, era não só fazer parte dessa cadeia é, de, de grandes produções e eu não consegui, eu só ficar me alimentando dela, só me alimentando, sem conseguir dividir a, 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 essa mudança radical que eu fiz, de sair de uma cidade grande e vir para uma cidade muito menor, de 600 mil habitantes, foi de trabalhar com grupos, e aí sim, agora eu não divido, agora eu distribuo é, é, conhecimento. Estou aprendendo muito mais do que se eu tivesse no meio de, de, de outras produções. É, com oficina, eu conto com os grupos que eu trabalho aqui. E acho que, acho que a essência é essa, para a gente poder... Essas bandeiras eu levanto bastante nas minhas oficinas, uma delas é, é Mulher na Luz, é ad, mulheres na luz e a diversidade na luz, todas as diversidades na luz. É. E a área técnica. Eu falo luz, mas você pode trabalhar na hora que você quiser. Então, essa, essas bandeiras eu, eu levanto. Levantem também,
1: compartilhem, porque a, a gente precisa. <risos> é, e nesse sentido, Flávio, você nos contou uma história aqui de muita generosidade. Porque você falou de dramaturgia da luz. Então, quando né, eu digo aqui, gente, não me entendam mal, por favor, vocês que estão aí escutando, pessoas da área pessoas da dança, da área principalmente, porque quando eu, a gente estuda muito, porque é muito complexo o campo de, de conhecimento da área de iluminação, a gente tem que fica tem que saber de tudo da técnica, mas tem que saber de, de toda essa estética, tem que saber de toda essa concepção, tem que pensar nessa narrativa artística dentro da obra, que no nosso caso a gente está com um pensamento voltado para a iluminação, mas é sempre do todo, né? Por isso que é, eu também sou do mesmo discurso do Marcelo de quebra de hierarquia. E, e você com esse seu olhar artístico, de iluminador, pensando nessa concepção, nessa história que a luz constrói junto com toda a obra, com toda a coreografia, todos os bailarinos e bailarinas que estão ali, é, você traz uma generosidade nesse sentido de, num tempo tão curto, sem entender e compreender o que é que era a coreografia, tentar fazer com que a luz seja o mais coerente e o mais... Ah, como é que eu vou dizer isso, conjuntamente possível, né? Porque uhum. vocês, gente, vocês não conhecem a coreografia, para apertar um botãozinho B.O. ali no meio do, da coreografia é um pulo, né? Então assim, não, você tem toda essa preocupação e você leva ela para toda a sua equipe, então eu quero deixar aqui os meus parabéns, por esse trabalho que é pensar a iluminação como linguagem mesmo, construção de, de linguagem dentro de um festival, e em que o Heider é o um... mesmo, mas que a dança que essa luz faz, ela pode se diferenciar e ela vai fazer toda, é, a... vai compor conjuntamente com aquela coreografia. Né? Então, parabéns, Flávio, por esse trabalho. esse trabalho não, não. A...
2: Muito obrigado, muito obrigado. É, é a experiência que a gente adquire ao longo do tempo e, e a gente não para de estudar um minuto. Né? Sim. É muito tempo e muitas áreas para estudar. É conceber um espetáculo de teatro, aí concebe um espetáculo de um musical, aí estuda software, estuda 3D, estuda, estuda mesa. Mas esse, esse caminhão de conhecimento o que eu puder passar para frente, para mim, já é válido. Então, a cada pessoa que vai se formando ao longo de, ou de oficina ou que trabalha comigo, que, que com meus com, com meus amigos também, né, que a gente trabalha junto na, na nossa empresa, a gente empreende todo dia. Então, é, a gente podendo passar isso para frente, por favor, passar, a, gente, a, gente, a gente se mais implora, por favor, entrem nessa área é uma área realmente de muito longo prazo para você, sabe? É longo prazo. Eu já falo, eu sou muito direto, não fico de, sabe, de... Falo, não, você, você vai ganhar... Porque se começa já com... Já, já chegando na mesa, não, não, não pega aquela coisa mais... Não pega no pesado, na graxa, como a gente diz, é, ele não vai, não vai sentir esse amor. Eu falei, Cari, se você não está dessa dessa área infelizmente, é uma hora que eu posso dizer com muita propriedade. Se você entrar só por grana, não entra. Não entra. Porque uma hora, a sua paciência ela vai se esgotar e você vai se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui e você vai ter perdido um monte de coisa sua vida e eu também. Porque eu poderia ensinando para uma outra pessoa que está louca para aprender. Então, é, é só passar conhecimento. mas E aprender o tempo todo, aprender, 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 aprender. Muito bom, muito, muito
0: bom, bom te ouvir, bom te ouvir. Cara. Você vai falando aí e aqui na minha cabeça assim, as coisas vão borbulhando e algumas coisas vão entrando em curto-circuito. E aí eu queria saber se sua cabeça também entra em curto-circuito, porque a Sim. gente tem aqui um quadro no da ideia luz no programa criação que a gente chama de curto-circuito. É onde a gente Faz algumas perguntas para os nossos convidados e convidados e eles ficam ali preparados para dar essa resposta da primeira coisa que vem na cabeça, assim, na primeira faísca de ideia que aparecer. Dá para participar desse curto-circuito?
2: Bora, já conheço e adoro esse esse quadro.
0: Uhul! <risos> então, pessoas, fiquem aí, fiquem ligados porque agora vai começar o curto-circuito com Flávio Andrade. Eduardo fazer... Boiati, manda a vinheta!
1: Andrade. Choque! Você prefere de realidade ou de eletricidade?
2: Ah, de realidade. Claro, sempre. Uau.
0: Blackout! Já usou no roteiro?
2: Já. Muitas vezes.
1: Ihu. Ah, esse aqui tá fácil, né, gente?
2: <risos> Capture,
1: <risos> EasyWig ou Folha 4
2: Luiz Verde. Ah!
0: <risos> Depois não podia ser outro, né? Sim. Querido Flávio, diga pra gente. Luiz Verde, quando usar?
2: Quando contextualiza com a cena, com a dramaturgia.
1: Contextualizou. Ela entra. É isso aí. No meio da montagem cai da vara de luz um elipsoidal da O Quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: Olha, eu gostaria que tivesse embaixo é, quem não reconhece a concepção de luz como um, um valor mais, mais presente, mais... É essa coisa que a gente conversou de reconhecimento da concepção, da contextualização da luz, da, do luz, do iluminador ensina em todo o é. Mas cai no assunto, não em pessoas. Pelo amor de Deus, não. Até não, eu aprecio, por favor. está sendo muito bonzinho, a
0: gente quer ver sangue. O Flávio é um bom coração, Marcelo. Oh, 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 oh. Flávio! Ah! Qual um o recado que você
2: mandaria para Thomas Edison? Para Thomas Edison? Cara, briga, briga menos com o César. Segue teu caminho. E deixa a nossa, nossa lâmpada morrer, cara. Por favor, inventa alguma coisa parecida, mas não deixa morrer.
1: Para você, em uma palavra, LED é...
2: agregador é, veio para somar, não para substituir. Boa.
0: Bom. Essa você já disse pra gente, mas eu gostaria que você repetisse. Senhor Flávio Andrade, o diretor técnico do festival de dança de Joinville, trabalhas por
2: amor ou por dinheiro? Por amor por amor, por muito amor. sem o amor eu não, eu não chegaria aqui para poder, para isso virar dinheiro, para isso virar uma consequência, é, virar grana, senão amor, sempre amor.
1: O final de todo artista é ir para luz? <risos> <risos> Não, eu acho que
0: não. Eu acho que não. <risos> Alguns vão pra <preferir>. Nem todos,
1: todos, nem, todo, nem
2: todo.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom. E para encerrar, diga pra gente, querido Flávio, qual é o seu sonho com a iluminação?
2: Meu sonho com a iluminação é passar essa conhecimento, ver muito mais essa a juventude a Entrando nessa área principalmente no teatro, parar com essa coisa muito de show, de muito, muito movimento, aperta um botão e liga 400 refletor e fica girando sozinho e fala, olha o que o cara fez, a máquina fez. É, esse, esse é meu sonho, é, de entrar no teatro e ver mais gente nova, na área técnica, mais mulheres subindo em escada, com dois elipses na mão, com muita segurança, afinando luz, cabelo amarrado, com o cabelo solto, de salto, de sapato, não importa. Mas é... é... espalhar, passar conhecimento.
0: Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Esse foi um curto-circuito com muito bom, Flávio, muito Eita. bom mesmo. A gente tem dois recadinhos aqui para você, olha só. Acho que você vai gostar bastante. Da Isabela Ribeiro, acho que você conhece, porque ela está dizendo assim: maravilhoso, morro de orgulho, te amo, pai. E do Felipe Ribeiro, também dizendo: que orgulho, te amo, pai. Que delícia, hein? Meus filhos.
2: Uhum. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Flávio.
1: E muitíssimo obrigada por esse compartilhamento, de, de compartilhar, de falar né, para a gente como funciona esse festival tão maravilhoso, tão importante para o, nosso, para o nosso país, tão importante para a área da dança, e que lindo ver que existem pessoas como você, com essa generosidade, preocupação e profissionalismo dentro da nossa área. Muitíssimo obrigada, de verdade.
2: Eu que agradeço muito, amo o canal, é... Eu acho que o trabalho de vocês, assim, é, a gente tinha, tinha isso na, antigamente, né? Essa, essa preocupação com a parte técnica e ainda mais sucesso. Já quero entrar, já quero ser só, so não sócio, mais associado ou é, quero ajudar o canal o máximo que puder. Porque a gente, a gente precisa muito. É muito bacana o trabalho de vocês e Obrigado, Marcelo. Obrigado, Camila. Obrigado ao... Eduardo. É Eduardo. Valeu, Eduardo, pelas dicas. Engraçado, mexe em software e quando chega na parte do celular de uma live, eu fico todo suando. É assim. Muito obrigado.
0: Flávio, a gente agradece, a gente diz e repete isso. A gente não cansa de repetir que o Da Ideia Luiz, ele só acontece pela generosidade das pessoas que a gente traz para cá, para compartilhar com a gente duas coisas que são muito importantes. Uma é o conhecimento, Segundo segunda é o tempo. Né? Uhum. Sem a generosidade de vocês, esse canal não existiria. Então saiba que esse canal também é ser. Tá bom? Cada vez mais, porque agora você já tem dois vídeos aqui dentro, isso é, isso é para poucos, hein? Uau, <risos> o seu, viu é e você que está assistindo a gente, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui até o final desse programa. Assine o canal, gente, se inscreva, dê o like, dê o joinha, compartilhe com as pessoas que você gosta, divulgue esse canal, porque nós somos, um, nós somos divulgadores das artes cênicas, dos bastidores das artes cênicas aqui dentro do YouTube. Faça com que esse canal, a gente pegue essa sua ajuda. Se você tiver e é, quiser, você pode se tornar um membro do canal, a ajuda de vocês é de grande valia aqui para a gente. E a gente agradece todos os nossos membros né, que já são inscritos no canal. É, Quer acompanhar a gente? Facebook, Instagram, curte a gente por lá também. E toda terça-feira, 19 horas, a gente está aqui com mais um programa no nosso canal da ideia Luz. E aguarde porque Vem coisa boa para esse final de ano de 2023. É isso.
2: É isso. Um beijo para você, grande. Obrigadão.
1: Gente, e só para finalizar, todo o programa Criação, a gente termina com uma frase é, que é de pessoas que já passaram pelo nosso canal e que falam coisas maravilhosas e a gente tenta sempre... É relembrar essas falas. É, e a frase de hoje é a seguinte: se eu tenho que apresentar um mapa de luz, ele é tão esquizofrênico como eu e tão profissional como a minha dedicação, e quem disse isso foi a Grisel Peglin. Eu não sei falar sobre o nome da Grisel. <risos> que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você mostrou para gente hoje esse esse mapa que é esquizofrênico mas que tem um profissionalismo muito grande por trás de tudo isso que é construído nesse festival tão grandioso que é isso Bacana. gente nos vemos terça-feira que vem estaremos aqui às 19 horas com vocês muito obrigada pela presença um beijo fiquem bem até Tchau, 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 tchau.
0: Beijo, queijos. Tchau, tchau. Obrigado. Esse
1: foi mais um da Ideia Luz Criação.
0: É isso. Equipe da Ideia Luz. Coordenação Geral, Camila Tiago e Marcelo Augusto. Coordenação do Programa Mundo, Nádia Luciani. Coordenação do Programa Pesquisa, Chico Turbiani. Assistente de produção, Dara Aldazzi. Produção de ambiente online, Eduardo Buiate. Designer gráfico, Jaia Abrantes. Consultoria em Audiodescrição, Rita Louzeiro. Gestão administrativa, Tiago de Barros. Parcerias, Labic, Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unespar e GPHPC, Grupo de Pesquisa em História Política que cena da Universidade Federal de São João del Rei